0: Este podcast, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, o programa que você escolheu ouvir foi gravado em fevereiro de 2020. Naquele momento, o coronavírus ainda não tinha se alastrado tanto pela Europa e nem chegado no Brasil. Mas no momento em que estamos gravando essa introdução, março de 2020, as coisas progrediram bastante e bem rápido. Isso não quer dizer que o episódio esteja errado ou ruim, mas certamente está desatualizado. O
2: Covid-19 chegou no nosso país e a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. Para evitar que vocês ouçam e compartilhem um programa datado, pedimos aos convidados Atila Yamarino e Denise Ornelas para nos enviarem áudios explicando mais sobre as novas notícias e
1: nos atualizando sobre a situação do coronavírus no Brasil e no mundo. Depois desses áudios de update, o programa seguirá como foi gravado em fevereiro. Dá o play!
3: E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanta coisa aconteceu desde a última vez que a gente se falou, né? Pois então, vou dar uma atualização do que tem acontecido, do que tem de importante e próximos passos em relação ao coronavírus. De lá pra cá, o vírus ganhou o nome SARS-CoV-2, que é o coronavírus parecido com a SARS. O segundo que a gente descobriu, o segundo de seu nome, a doença causada pelo coronavírus, a síndrome respiratória que ele causa ganhou o nome de Covid-19, então SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é a doença que está se espalhando, sim, bem seriamente por aí. A China puxou todos os esforços possíveis para parar o país, isolou pessoas, parou transporte, parou fábrica, parou tudo e teve um declínio do número de casos, eles chegaram a 80 mil casos, agora tem dezenas ou centenas de casos por dia, mas num ritmo diminuindo provavelmente o surto deve acabar por lá nos próximos meses. Já fecharam os hospitais temporários que tinham aberto para atender as pessoas e, ao que tudo indica, dentro da China o pior já passou. Pode parecer que foi simples o que eles fizeram e que se a China conteve o vírus é fácil de conter no resto do mundo, mas muito pelo contrário. O vírus chegou no Oriente Médio, o Irã não reconheceu o número de casos que tinha até a situação ficar muito séria e segue em pleno surto sem conseguir diagnosticar todos os novos infectados que eles têm. E sabemos disso porque... Mais pessoas estão morrendo no Irã em proporção do que em outros países onde a gente acompanha melhor os números. Eles estão correndo atrás e fazendo o diagnóstico desses casos. Mas os países ao redor fecharam as fronteiras e estão conseguindo, pelo menos, manter o surto parado dentro do Irã. O que a gente já não pode falar da Europa. Na Europa, o vírus chegou na Alemanha mas se espalhou e fez sucesso na Itália e começou a causar milhares de novos casos por dia. O sistema de saúde italiano não está dando conta dos pacientes novos entrando nas UTIs, principalmente. Eles têm uma população idosa bem grande e muita gente com complicações ao ponto do corpo médico italiano ter que criar prioridades para quem deve ser internado em UTI e para quem tem prioridade de atendimento. Então, na Itália, o coronavírus está causando as mortes dos idosos e também está ajudando a matar pessoas que deveriam ser internadas na UTI, mas não tem leitos para ficar. Foi uma emergência tão séria que a Itália se viu obrigada a fazer a mesma coisa que a China e colocou primeiro a região da Lombardia em quarentena e agora declarou uma quarentena do país todo, que pode parecer severa, mas, pela primeira vez, eles estão tendo um número de casos novos menor do que no dia anterior, o que é um forte sinal de que eles estão a caminho de diminuir o número de casos do vírus. Ao redor da Itália, Alemanha, França, Espanha, Suíça, um pouco Portugal agora, são vários países que estão começando a ter surtos de coronavírus locais e que vão passar pelos mesmos problemas que a Itália passou. A ministra da saúde inglesa está com coronavírus e eles também estão entrando nessa fase. Na América do Norte, o Canadá tem alguns casos trabalhando para conter eles. Os Estados Unidos não têm ideia do surto que eles têm, Aqueles problemas todos que a gente conversou sobre as pessoas terem que pagar para serem testadas, terem que pagar para serem internadas no hospital. As pessoas que estão positivas para o vírus e têm que ficar em casa não tem como receber. O resultado é que ninguém se testa, porque mesmo se testar positivo não vai poder parar de trabalhar. E a epidemia lá já se alastrou ao ponto que o CDC declarou que em várias regiões americanas, não disseram quais, a janela de contenção do vírus já passou e se fechou. Vulgo. Não tem como parar o vírus em várias partes do país. Eles já estão se preparando para uma das piores emergências que eles já tiveram dentro do sistema de saúde, porque, como disse, o problema não são os mortos. A maioria das pessoas que pegam o coronavírus não morre. O problema é... O número de pessoas que precisa de hospitalização E o número de pessoas que precisa de UTI Foi isso que parou a Itália Foi isso que a China evitou fazendo hospitais E é sobre isso que os outros países estão preocupados Na Ásia também Japão Está começando a ter o surto por lá, mas está trabalhando muito bem para conter ele. A Coreia do Sul começou com um surto que eles não sabiam que estava acontecendo, mas trabalharam rápido para conter, então ainda tem bastante casos. Mas o vírus não está se espalhando lá como se espalhou na Itália. E nesse cenário todo, o Brasil foi muito poupado. Provavelmente porque a gente não recebe muitos estrangeiros por aqui, porque mesmo países que têm um ótimo sistema de saúde e monitoramento, como os países europeus, estão tendo casos então é sinal de que a gente simplesmente não recebeu tantas pessoas com vírus por aqui, que deu tempo de agir, mas fomos bem poupados e estamos fazendo um ótimo uso desse tempo. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, está produzindo kits de diagnóstico e teste, estão espalhando para vários aeroportos, para vários centros de saúde, então agora a gente vai ter um monitoramento melhor nos aeroportos de quem está chegando com o vírus, e o Ministério da Saúde já trata como suspeito pessoas com sintomas de gripe vindas de qualquer país do hemisfério norte e alguns países do hemisfério sul, como a Austrália, e vão monitorar monitorar, inclusive, casos de pessoas com gripe que não têm o vírus da gripe, para testar, mesmo quem não viajou, para saber se essas pessoas têm coronavírus. O Ministério da Saúde está fazendo o possível para monitorar. Acredito que a iniciativa deles se executada, como estão planejando, é excelente e é de fato o melhor que a gente podia fazer para monitorar o vírus, mas mesmo ela pode não ser suficiente e a gente já está se preparando e preparando os hospitais para a onda de pessoas doentes e internadas que a gente deve ter nos próximos meses com o vírus chegando. Depois de um certo ponto, com todos os países com gente infectada, é inevitável que o vírus apareça aqui, mas é bom a gente estar tá fazendo uso desse preparo até agora. A lição que a gente tem dos outros países todos é, o vírus se espalha muito rápido, é uma coisa muito séria e embora não pareça uma doença severa, porque muitas pessoas saem vivas, é uma doença severa porque muitas pessoas são internadas. E o melhor que a gente pode fazer é conter o espalhamento do vírus ao máximo, não para impedir ele de circular, porque é muito difícil, mas pelo menos para diminuir o número de pessoas precisando e parar no hospital todos os dias. Então a gente sabe que os esforços daqui para frente vão ser esforços para não impedir que o vírus circule, porque isso já está se mostrando impossível, mas sim para impedir que muita gente precise de hospital ao mesmo tempo.
4: Olá,
5: aqui é Denise Ornelas, médica de família e comunidade, e hoje é dia 11 de março de 2020, e a gente volta aqui para atualizar o nosso podcast sobre coronavírus, pois hoje, finalmente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que o mundo vive uma pandemia de coronavírus. Como a gente falou no nosso podcast, a gente explicou a diferença entre surto, epidemia e a pandemia. A gente mostrou que a pandemia, ela não aumenta a gravidade do vírus em si, ela não é relacionada à gravidade da doença provocada pelo coronavírus, mas sim é uma constatação de que a o coronavírus está circulando nos continentes, né, todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. Hoje, a OMS, nesta quarta-feira, dia 11 de março, declarou que o novo coronavírus já chegou em 110 países e infectou mais de 113.700 pessoas, levando mais de mil pessoas delas a morte. Isso significa que a gente ainda tem dúvidas sobre a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas que contraem a doença que morrem por causa da doença, variando aí em alguns países de 2% a 3,5%, que comparativamente com a gripe comum, seriam já causaria um problema de saúde pública, mas não seria tão alarmante quanto a gente tem visto nas divulgações de fake news e tudo mais. É muito importante destacar que desses 118 mil casos que aconteceram no mundo, né, dessas 4.291 mortes computadas até agora, grande parte deles ocorreu em quatro países, 90% foi em quatro países. Dois deles, que foram início da epidemia, a China e a Coreia do Sul, já apresentam as taxas de transmissão e as taxas consequentes de novos casos em surgimento já em declínio. O que tem assustado mais é, nesses últimos dias tem sido tanto a disseminação do vírus pela Europa, na Itália especificamente já teve mais de 8 mil casos confirmados, cerca de 800 mortes, o que levou ao fechamento das fronteiras e à restrição das atividades públicas e que envolvem um grande número de pessoas na Itália. Então, a gente tem visto muitas imagens de ruas vazias, desertas, muitos relatos de desabastecimento de álcool gel, de lenço de papel, até papel higiênico. Vários outros países da Europa têm a transmissão já sustentada em suas comunidades, e isso fez com que a doença espalhasse pelo mundo, principalmente a partir dos voos né, e do processo de transição das pessoas pelo turismo por negócios. E no Brasil a gente tem até esta quarta-feira 52 casos confirmados de coronavírus, pessoas que viajaram para fora do país e tiveram a transmissão nesses locais. E já tem desses 52 casos, seis casos que a gente entende que aconteceram por transmissão local. Ou seja, pacientes que tiveram a transmissão do vírus no Brasil por contato com pessoas que tinham viajado para fora. Cinco casos, então, de transmissão local em São Paulo e um na Bahia. Ainda estão em investigação 907 casos que são suspeitos e já foram 935 casos descartados para o um novo coronavírus 2019, né? E o, a circulação do vírus no Brasil, ela ainda está na fase que a gente chama de transmissão local. Ou seja, quando até segunda, terceira, quarta geração né, de pessoas que são infectadas, eu consigo estabelecer uma linha de tempo e qual foi o contactante que fez a transmissão inicial chegar nessas pessoas. Então a gente, neste momento no Brasil, vive a expectativa de transição para a transmissão comunitária, ou seja, quando a gente vai passar a ter casos detectados de coronavírus que não necessariamente tiveram contato com pessoas que a gente consegue identificar nesse processo de transmissão local e aí nesse processo de transmissão comunitária muda-se completamente a forma de combater a epidemia não do ponto de vista das medidas profiláticas que a gente todos devemos adotar lavar as mãos com frequência tossir no cotovelo ou não na face anterior das mãos tentar evitar locais de circulação pública quando você está doente, ficar em casa, né? seja se você tem dúvida se você teve o coronavírus ou se você está com alguma outra virose ou doença respiratória. Enfim, muda a forma como o sistema de saúde se organiza, muda a forma como a gente começa a fazer diagnóstico e ter o levantamento dos casos suspeitos. E o Ministério da Saúde tem atualizado diariamente, né? a Vigilância Sanitária Epidemiológica Brasileira tem trabalhado bastante e atualizado constantemente os nossos protocolos, disponibilizado uma série de, de testes diagnósticos e de medidas para que os profissionais se atualizem. Hoje, o ministro da Saúde, Mandetta, foi até a Câmara dos Deputados, apresentou um pacote de medidas relacionadas à tentativa de controlar da melhor forma possível a epidemia de coronavírus. Entre elas, há um novo edital do Mais Médicos para o Brasil, com a possibilidade de contratação de até 5 mil médicos para atenção básica, né, para os postos de saúde, para as unidades básicas de saúde, para as estratégias de saúde da família, que vão ser peça-chave agora, passam a ser peça-chave no tratamento inicial, no cuidado inicial, no reconhecimento dos casos graves e da transferência desses casos graves para as unidades de urgência e emergência. Então, é importante que a população fique esclarecida de que ir ao hospital sem necessidade, com sintomas leves, sem nenhuma evidência de que possa ter coronavírus ou qualquer outra doença grave superlota os prontos-socorros, atrapalha o diagnóstico de quem realmente está grave, de quem realmente está precisando. É importante que a população faça sim, adote sim as medidas recomendadas de tentativa de controle do vírus, insisto, lavagem das mãos, mas também é importante que se informem bem, que busquem veículos comprometidos de comunicação, que não disseminem invenções, mentiras, histórias, fofocas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Então, é, fica esse apelo, né? E a gente torce muito para que o sistema de saúde, apesar de todo o o desmonte de todo o congelamento de recursos que tem vivido nesses últimos anos possa superar e que a gente consiga passar por essa pandemia, por essa epidemia aqui no Brasil da melhor forma possível. Importante a gente também ficar atento né, nessa defesa que a gente tem que fazer do Sistema Único de Saúde, da pesquisa nas universidades, como a gente discutiu né, durante o podcast, e saber que essa defesa ela não se dá só num compartilhamento de post, né? nas conversas, mas elas também tá aí presente nos nossos votos. Esse é um ano eleitoral, é um ano que observar como os nossos governantes estão se colocando frente à epidemia que estão se colocando frente à situação que a gente está vivendo, é fundamental. Lembrando que não é só sobre né, o, o coronavírus, é também sobre o coronavírus, mas tem a ver com a cobertura de vacinação sobre o sarampo, tem a ver com o número de casos de dengue. Então, a gente teve mais de aumento de 600 né, vezes o número de casos de 2018 para 2019. Então, use sim... É, o álcool gel, lave as mãos mas também olhe né, se na sua casa não tem nenhum foco do mosquito não tem nenhum pratinho, não tem nada que possa estar tá armazenando água da chuva e venha a, a ser um reservatório para o mosquito da dengue, vamos observar aí, se nosso cartão de vacinação está em dia né, vamos tomar nossas vacinas vamos fazer esse reforço, ou seja vamos fazer a nossa parte e cobrar né, que o governo faça dele. A gente tem ficado bastante preocupado com algumas medidas que têm sido sugeridas em relação a controlar as pessoas de forma obrigatória para fazerem exames, é, tudo isso tem que se olhado com muita atenção porque tanto as medidas de internação compulsória quanto medidas de vacinação obrigatória, é, elas sempre são medidas que acabam aumentando muito é, o desespero das pessoas e trazendo uma sensação de insegurança e de incerteza muito grande, isso estigmatiza a doença, faz com que as pessoas tenham medo de falar sobre esses sintomas que as pessoas não vão se tratar, que as pessoas não se cuidem, a gente sabe que o no nosso país vive também uma epidemia de desemprego também uma epidemia de trabalho no setor informal, onde as pessoas não podem simplesmente faltar e serem remuneradas porque não vão ter um atestado médico, não vão ter a garantia dos direitos trabalhistas. Pouco tempo agora foi julgado né, que numa festa de uma irmã de uma famosa tinha uma, um caso de, de coronavírus. Eu fico imaginando né, essas pessoas têm grana correndo para os grandes hospitais, fazendo suas testagens, mas eu fico imaginando o tanto de pessoas que estavam ali durante a festa, limpando o chão, providenciando a comida, servindo a comida. E essas pessoas, elas vão para onde? Como é que elas vão ser atendidas? Então todos esses assuntos, eles estão em voga, estão na ordem do dia, a gente tem que prestar atenção em cada um deles, então vamos defender o SUS, vamos defender um país democrático, vamos defender direitos trabalhistas, porque tudo isso está no pacote de ter mais saúde de prover mais saúde, é de combate de qualquer doença, seja ela de origem infecciosa, seja ela de origem crônica né, seja a ignorância que é o mal do nosso maior mal, talvez do nosso século
2: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos
1: ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos ao recado do anunciante? Ó, dessa vez vamos reforçar um recadinho que demos, sabe quando? No ano passado para vocês. O Bradesco, ele é patrocinador oficial da exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Primeira exposição do Miss Experience... É um novo espaço do Museu da Imagem e do Som. Mas reforçar
2: coisa boa é sempre bom, né? Essa mostra é considerada a investigação mais completa e detalhada sobre o trabalho do Leonardo da Vinci e tem 18 áreas temáticas que contam a trajetória do renascentista. Tem até réplica de máquinas desenhadas pelo artista italiano.
1: E todo mundo que for vai ver animações gráficas de altas definições combinadas com conteúdo multimídia e narrativa em áudio. Tá bem divertida a parada.
2: A exposição já tá aberta e vai até o dia 1 de março de 2020. E olha a dica, a entrada é gratuita às terças. Para saber mais, acesse www.mis.com. Traço
1: e tem novidade na casa, Juliana. Conta para o povo o que a gente anda fazendo. Tem mesmo.
2: Depois de muito tempo de sonho e planejamento, a gente está muito feliz de apresentar para vocês o podcast do B9 totalmente dedicado à educação. Vamos escutar o trailer para conhecer
0: o Nada Sei? Bora! Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Eu sou Ana Paula Shongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Nessa primeira temporada, vamos mergulhar fundo em diferentes processos de aprendizagem.
6: Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável. A aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece, e isso é que é mágico. Então nunca foi tão urgente a gente diversificar ou olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem visível. Em cada episódio, vou receber um especialista e um convidado
0: especial para investigar uma maneira diferente de aprender. Por exemplo, será que a gente
6: aprende mesmo ouvindo? A pessoa aprende, mas ela aprende com todos os seus sentidos. E no lugar de ouvir, eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho na questão do escutar. E observando, só quem está aprendendo precisa estar atento? Essa relação de aprendizado entre quem está aprendendo e quem está ensinando, isso é super importante. A observação não é só de quem está aprendendo, a observação hum, também é de quem está ali com o outro. Sim. Em um mundo de conteúdo infinito
0: e fácil acesso, o que e como estudar? Qual é a importância de sermos protagonistas do processo de aprendizado.
3: Eu não tenho dúvida que você fazer criar um sujeito autônomo pra aprender é imprescindível. Qualquer um de nós aqui sabe fazer isso. Aí chega um momento que você sabe o que que te faz mais aprender, o que que é mais eficaz, você sabe o que que você gosta mais. Só que o problema é que a gente tem que descobrir isso, tentativa e erro. E Às vezes você vai achar isso com 40 anos de idade. A
0: gente também aprende fazendo.
3: Porque quando você tá fazendo algo maker, você tá aprendendo fazendo. Então, a teoria e a prática tá misturado. Entendeu? Você para, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ver o que que fiz errado... Ah, não funcionou, deixa eu tentar de novo. Então, o que é teoria a prática ali? Acaba sendo misturado, entendeu?
0: E errando. Errar é humano, diz o ditado. Mas como conviver com o um erro em uma sociedade que abomina e recrimina as falhas?
6: É esse erro de andar de skate. Que no começo eu tinha muita vergonha, porque as outras pessoas estavam olhando, porque eu estava caindo, até eu entender que realmente faz parte do processo. E que cada vez que eu erro, eu aprendo como não errar, né? O que não fazer pra repetir e pra conseguir chegar perto do objetivo que eu quero. Será que a gente aprende ensinando? Quando você só fala, você fala o que você está querendo falar. Quando vem uma pergunta, eu sou obrigada a rever o que eu já sei para responder para o outro. E a emoção, entra nesse processo? Hoje, ter informação não dá poder a ninguém. Mas o que vai dar capacidade de comando, de liderança, de estar a serviço da sociedade, de pensar no desenvolvimento coletivo, é como é que essas pessoas estão desenvolvidas no seu lado emocional, na sua inteligência, para poder tocar esse mundo e fazer essa mudança. Em um mundo de constante transformação, o processo de aprendizado nunca acaba. O direito à educação não é só ter escola. O dinheiro à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora.
0: Vem explorar esse universo com a gente. O Nada Sei é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna,
1: desde que nasceu... Ele está bem envolvido nessa conversa de inovar a educação. Ele nasceu com o sonho do inesquecível Ayrton Senna de mudar o Brasil e os seus programas ele já beneficiaram milhares de crianças e jovens. A meta é ajudar os estudantes a se desenvolverem plenamente em suas potencialidades, encontrando a sua melhor versão. Foi por isso
2: mesmo que eles entraram nessa jogada do nada sei, com o B9 e Ana Paula Chongane. A educação sempre pode ser melhor. E o Instituto Ayrton Senna faz questão de trazer essa conversa para a para mães, para estudantes, para educadores e para todos os cidadãos do Brasil, ao alcance de um toque.
1: Instituto Ayrton Senna, 25 anos fazendo a educação do futuro, agora. Como é que faz para o povo ouvir, Juliana? É só entrar no www.b9.com.br barra podcasts. Ou no seu aplicativo, na plataforma que você prefere ouvir, dá o play. Tá muito bom, Ana Paula Xongani brilhando.
6: Bora para teta? Teta. Senta que lá vem polêmica.
1: Em 31 de dezembro, autoridades
2: chinesas alertaram a Organização Mundial da Saúde sobre uma série de quadros de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan. Com o passar dos dias, as investigações foram apontando para uma nova mutação de um vírus já conhecido pela ciência, o coronavírus.
1: Aí já viu, né? Em janeiro de 2020, os jornais, revistas, redes sociais foram tomados por um alerta. Um novo vírus foi descoberto na China. E quanto mais casos vêm sendo descobertos, mais mortes acontecem, mais a gente se preocupa. Será que vai chegar no Brasil? Já chegou? Será que eu já peguei quando eu estava lá naquele vagão lotado de metrô? Eu devo cancelar minha participação no bloquinho? Não é a primeira vez que o Brasil lida com um alerta assim. Ao longo
2: da nossa história, já nos amedrontaram a varíola, a tuberculose, a febre amarela, o H1N1, a dengue, o zika vírus, o chikungunya... E até o ebola.
1: Já cansamos de ver o álcool gel em falta em drogarias, notícias de novas vacinas, aeroportos com triagens especiais para estrangeiros e várias dessas doenças ainda estão aí no nosso cotidiano e sempre ganham novas campanhas de conscientização. Mas o que o Brasil faz é
2: o suficiente? Como afinal, depois de tanta experiência, o Brasil lida com pandemias? Será que estamos preparados? Para entender esse cenário, trouxemos dois veteranos da casa.
1: Meu Deus, essa mesa. As pessoas que já estiveram aqui em ocasiões separadas e hoje juntos vão ensinar muito de saúde e de saúde pública e de doença. Para todos os ouvintes Bem-vindo de volta, Denise É um prazer te receber aqui Denise Ornelas, por favor Se apresente para os nossos ouvintes Denise, que esteve aqui no nosso programa sobre
5: SUS Ei, meninas, obrigada pelo convite Adorei voltar, então Sou Denise Ornelas, né, da outra vez eu falei Que eu era esposa do Gerson, mãe do Laura e Do Lucas, médica de família e comunidade Sou professora universitária E agora sou mestre, né, em saúde da família E estou muito feliz de estar aqui falando Sobre virologia, porque eu amo falar de virologia Apesar dessa minha faceta médica mais clínica e tudo mais Uma
1: pessoa estranha, que ela gosta muito de falar de virologia é, né? eu
5: adoro é. falar de vírus Porque eu fiz um segundo grau técnico em biotecnologia E fiz um estágio na Fiocruz, né? Na época, no laboratório de enterovírus Então desde essa época eu sou fascinada Eu devia ser uma virologista amadora, assim Porque ficou lá isso Então tô adorando falar desse tema hoje
1: Temos aqui também na mesa Atila Lamarino Pra quem não mora na internet <risos> Conta pra todo mundo quem é você
3: Prazer, já fui muito biólogo pesquisador, hoje estou mais para divulgador científico, mas faço canais no YouTube, apresento Nerdologia, faço um canal com meu nome, youtube.com falando de ciência para todo mundo desde sempre, e por coincidência minha formação é... Completamente complementar, assim, a <risos> Denise Que é, eu me formei em biologia E fui fazer pós-graduação com vírus Estudando como que os vírus circulam
1: Ou seja, a gente tem pauta para mais de metro Ótimo Eu pensei em dividir essa conversa em dois tempos Primeiro, acho que a gente tem que tirar da frente a palavra coronavírus, entendendo um pouco melhor isso, e depois entendendo como que a gente lida no Brasil de maneira geral quando acontece esse tipo de vírus, que surgem esse tipo de vírus. Então, começando pelo coronavírus, quem quer explicar aqui pra gente o que que efetivamente significa contrair esse vírus?
5: Clinicamente falando, o que que significa pegar uma doença em que você tem sintomas respiratórios a princípio muito parecidos inicialmente com uma gripe comum, com uma infecção respiratória comum, então tosse pode ter uma febre mais alta, desconforto respiratório e que pode ou não evoluir isso é muito importante da gente deixar claro para uma doença mais grave, né? Então a gente tem acompanhado a epidemiologia da infecção e dentro dessa lógica de acompanhamento a gente tem visto que alguns casos mais graves realmente levam ao número grande de internações hospitalares por aquelas pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus de 2019, que precisam, inclusive, de um cuidado mais intensivo. Então, UTI, precisa de tubo, respirador, né? Então, para o ouvinte, né, entender. Algumas pessoas, uma porcentagem dessas pessoas que vai contrair a doença, ela não vai ter nada. A gente vai ter um sintoma até que a gente chama de subclínico, né? Se sente um pouco de mal-estar, fica... Mas não vai procurar o serviço de saúde por conta disso. Uma parte das pessoas já vai desenvolver sintomas clínicos mais parecidos com essa infecção respiratória comum que a gente... Né, tem, e que muitas vezes a gente nem sabe qual vírus que a gente tem. São muitos vírus respiratórios que circulam no planeta, no Brasil. Então, uma parte dessas pessoas ela vai evoluir com maior gravidade, precisando inclusive de uma sedação, sem tubado, de suporte ventilatório que a gente fala, né? Entre outras medidas de maior gravidade. Então, é, é bem parecido com o que a gente já teve em outros cenários de vírus emergentes respiratórios, em que a gente tem que acompanhar e controlar qual é a porcentagem da gravidade da doença que vai se estabelecer e o que a gente chama de letalidade, ou seja, quantas pessoas infectadas vão morrer a partir desta complicação, destas necessidades né, de acesso ao sistema de saúde, do provimento que a gente precisa dar a esse cuidado mais intensivo para as pessoas que realmente adoecem gravemente.
3: Uma gripe normal, uma gripe rotineira dessas que vem todo ano, mais ou menos 1% de quem tem sintomas de gripe precisa de hospitalização e mais ou menos 0,1% de quem tem sintoma de gripe, então uma pessoa em cada mil, morre. Esse é o grau de letalidade de uma gripe das que a gente tem todo ano. Embora esse ano pareça estar tá sendo mais séria nos Estados Unidos e em outros países, porque o vírus está um pouco diferente e consegue escapar um pouco mais da vacina. No coronavírus de agora, dentro da China, que está acompanhando os casos, de quem tem sintomas e de quem é diagnosticado, então a gente não sabe qual é o total mesmo, porque está no meio do surto, 80% das pessoas não precisam de internação, 15% são as pessoas que são hospitalizadas e têm os sintomas de falta de ar e outras coisas e precisam de um atendimento... E 3% das pessoas precisam ser internadas em UTI, acompanhadas, monitoradas, entubadas e por aí vai. Dessas dois terços acabam morrendo.
1: Tem algum fator determinante que leva para esses casos mais claros? A gente costuma falar algumas coisas do tipo, ah, mas só vai ficar muito ruim para quem não tem recurso, né? Ah, é porque a pessoa não foi atendida, porque não conseguiu atendimento e a... o problema se agravou. Isso é uma verdade? O que, que tem de característica nas pessoas que levam para esse quadro que ele é mais. Mais urgente. Então, você falou de duas
5: coisas que são. Um pouco diferente, vou tentar separar Você falou de uma questão de determinação social Do processo de adoecimento, então Se você tem acesso ou não ao serviço De saúde e você for tratado mais Precocemente ou tiver acesso a essa Tecnologia da UTI, do respirador Dos médicos que vão te acompanhar Com tranquilidade nesse início Da doença e fazendo o diagnóstico e tudo mais Tiver acesso ao exame que confirma Se você está realmente com esta doença ou Se você está com uma outra doença grave, por exemplo Que pode ser diferencial para como você vai ser tratado
1: pro o corona a gente já tem isso a gente consegue determinar?
5: Laboratorialmente sim, por isso que a gente tem conseguido acompanhar, inclusive fora da China, quem tem ou não coronavírus né, eu acho que esse diagnóstico laboratorial no Brasil, inclusive, a gente tem tecnologias até da Universidade Federal da Bahia mais específicas do que estão sendo usadas em outras partes do planeta então sim, a gente tem como determinar e aí você tem uma determinação social de onde você está se você vai ter acesso ou não a esse serviço de saúde que vai conseguir te tratar. Outras questões estão relacionadas também a modo de estilo de vida, bem viver, enfim, essa coisa toda, que estão relacionadas a hábitos e também estão relacionadas a como você, como indivíduo, né, como hospedeiro do vírus, aquele que vai ser infectado, vai reagir a qual contato com o vírus. Os últimos estudos que saíram no final de janeiro, mostrando assim, com 40 e poucos pacientes, 50 e poucos pacientes, é, como é que era essa evolução de gravidade, é, mostrava pra gente que homens e homens mais velhos tinham mais chance de desenvolver com doença mais grave e de evoluir para óbito. Esse era o dado principal, assim, que esse estudo apontava. Mas a gente sabe que criança, imunodeprimido, grávidas, em geral, tem maior facilidade Idosos, pela imunidade né? que já tem, né, algumas reduções aí de cuidado de serem não só infectados, mas também de desenvolverem formas de doença mais grave. Então, a princípio, a gente imagina que fora da China, o comportamento que o vírus pode ter é múltipla, diferente, é variado do que ele está tendo lá com os 44 mil casos que a gente está tendo hoje.
2: Então, como é que a gente vai saber, por exemplo, porque o que vocês falaram até agora de sintomas é muito parecido com uma gripe forte, é muito parecido com um início de uma pneumonia é muito parecido com o que a gente está acostumado a falar, Pô, eu vou lá no PS só para o cara olhar para minha cara e falar, é virose? que é virosa eu já sei e não tem o que fazer, então para que, que eu vou lá? Como é que a gente sabe, como é que a gente consegue suspeitar que pode ser o
5: corona para buscar saúde pública, para ir atrás de um atendimento? Então, eu acho que o mais importante é nesse momento o nexo causal de quem está tendo contato com alguém que estava nessa infecção fonte. Então, a gente começa pesquisando e precisa todo esse alerta nos aeroportos, né, a circulação de pessoas no mundo, ela é cada vez maior, principalmente por negócios e turismos. A gente acaba falando muito dos refugiados, dos imigrantes, mas a Desventura, que é uma pesquisadora da USP, né, da Faculdade de Saúde Pública, ela colocou muito bem nos últimos textos que ela é, publicou sobre isso, falando que tem mais de um bilhão de viagens por ano, que são por turismo e que são por mobilidade relacionada a negócios. Enquanto a gente tem 30, 40 milhões de refugiados. Mas as pessoas estigmatizam o um refugiado, um migrante, como se ele fosse o culpado pela circulação dos vírus no mundo. E não é verdade. Então a primeira questão é quem veio da cidade onde estava tendo a fonte da infecção. Depois quem veio de um epicentro maior ali nas cidades em volta, nas províncias chinesas e depois agora toda a China. E aí se você teve contato com pessoas que vieram desta região e desenvolve sintomas e essa pessoa estava ou não doente, vai ser dados que a gente vai precisar levar em consideração para suspeitar exatamente, especificamente do coronavírus. Mas não necessariamente isso vai ser confirmado apenas por esta informação. Vai ter que ser feito o diagnóstico laboratorial, que é feito em etapas até a gente chegar na confirmação de que realmente é um caso. Então, no Brasil a gente define como caso suspeito aquelas pessoas que tiveram contato ou estavam viajando, né, são provenientes
3: dessas regiões. É uma ordem lógica, assim, né? A gente tem um surto local em Wuhan, tem outros surtos menores em outras cidades da China e alguns casos isolados em outros países. Então, não tem precedente no Brasil para a gente falar que tem gente ficando doente aqui. Qual que é a ordem de preocupação? Primeiro, ver se a doença escapa da China. O que escapou até agora são pessoas doentes que pegaram o vírus lá e foram para o país deles e, em alguns casos, passaram para algumas pessoas próximas. Então, tudo indica ainda que a doença está contida na China e espirrando um pouquinho para fora. Espirrando na ordem de quem faz mais troca, quem tem mais negócios com a China, quem tem mais viagens para dentro e para fora. Então, Singapura tem bastante gente que ficou infectada, bastante assim, 30 pessoas, o que é nada para a população da região. Japão são poucas pessoas, então ainda não tem casos fora da China o suficiente para a gente achar que esse vírus vai aparecer no Brasil. E mesmo se ele aparecer, a tendência é isso, é aparecer em alguém que foi para Wuhan, voltou de lá, ou tem contatos próximos ou teve contato com alguém. Até a gente começar a ter casos fora da China, de pessoas que não tiveram contato com quem passou por lá e casos no Brasil de pessoas que não tiveram contato com quem passou por lá não tem motivo pra gente achar que alguém tossindo tá com coronavírus ou mesmo carnaval é, ainda não é esse perigo porque a gente não tem casos aqui no Brasil
1: Os números que você traz, eles dão uma aquecida no coração, olha, vai precisar realmente de atendimento hospitalar um número pequeno de pessoas, mas quando a gente assiste, circularam alguns vídeos da cidade e tá parecendo uma cidade deserta e tem algumas pessoas caídas no chão e eles construíram um hospital gigante em 10 dias para atender todo mundo, ele contrasta com isso que sim, você traz, sim. de onde nasce esse Não. contraste?
3: Não é um número pequeno. Quando eu falo, em. em eu, eu comparei com a gripe justamente por isso. Porque a gripe interna, uma pessoa em cada 100 doentes. O corona, até onde a gente entende agora, olhando para a China, interna 20 em cada doentes. Então, assim, em muito pouco tempo, em poucas pessoas infectadas, você satura os hospitais de uma região inteira de uma hora para outra. Por isso que eles tiveram que construir um hospital ou um não, vários hospitais de mil leitos ali, ainda tem a preocupação de que profissionais de saúde estão mais propensos a pegar esse vírus cuidando das pessoas, então você junta as duas coisas. É mais gente sendo hospitalizada, e são os casos mais sérios, então são pessoas que vão transmitir mais fácil a doença, e dentro do hospital os profissionais de saúde podem pegar a doença e aí não vão ter como cuidar das pessoas ali dentro. Então ele ataca dos dois lados, ele te deixa vulnerável porque onde estão as pessoas mais idosas... Com pré-condições... Com outras complicações... Já imunodebilitadas... É para onde vão as pessoas mais infectantes... E quem cuida dessas pessoas lá dentro... É quem tem mais propensão de pegar o vírus... E ser infectado... Então... Isso é uma crise sim... Por esse sentido... Aqui no Brasil... Se esse vírus chegasse aqui como uma gripe normal... Atingindo o número de pessoas que uma gripe atinge... Que é na casa de milhões... Com alguns milhões de pessoas com coronavírus no Brasil... Se a gente não tivesse tomando cuidado nenhum... E ele viesse como uma gripe... Não tem leito no país... Para internar essas pessoas todas. Não estou dizendo que é o caso, não estou dizendo que isso vai acontecer.
1: Mas é mas a proporção, né? A
3: preocupação é essa. Isso já está sendo um problema muito sério em Wuhan. E eu consigo falar isso olhando para os números de novo. O que, que eu quero dizer com isso? Na China, na região de Wuhan, a letalidade do vírus está aumentando. Então, começaram falando 3%, 4% das pessoas que pegam morrem. Isso caiu para 2%. Quando se descobriu o que, que era, quando se descobriu que era um coronavírus e começaram a internar e cuidar melhor das pessoas... E de lá pra cá esse número começou a aumentar. Fora da China, esse número é de 10 vezes menos isso. Então, acho que são 300 pessoas até agora, 400 pessoas que pegaram o vírus fora da China. Dessas 400 pessoas, 0,2% delas morreram. Então, 10 vezes menos do que dentro da China. O que isso me diz? Pode ser uma diferença de cuidado. Pode ser porque nesses outros lugares são 10, 20 doentes. Eu não estou com os hospitais lotados. Então, a letalidade está aumentando na China, pode ser um sinal de que os hospitais lá já saturaram e não tem mais condição de atender esse pessoal. Ainda mais porque isso aumenta na região de Wuhan, que é onde está o maior problema. E uma outra coisa muito séria e muito forte é que, de repente, o que eu não estou sabendo é calcular quantas pessoas estão doentes.
1: Ainda mais num país tão populado, né?
3: Para a China poder virar e falar, olha, temos 4 mil novos casos, ela teve que testar no mínimo 10 vezes mais gente do que isso, em um dia. Então, é muita gente...
5: Eu acho que é um fator crítico para a gente determinar qual é a rede que a gente realmente precisaria para atender, seja caso de maior gravidade de coronavírus, seja de qualquer outra epidemia respiratória, além da gente pensar só no desfecho final, morte e leito de UTI, que, é ocupado por maior ou menor tempo de acordo com a característica do vírus e como é que ele vai interagir com o seu hospedeiro e tudo mais, é justamente esse início do diagnóstico precoce, separar quem realmente tem condições de evoluir melhor de quem vai evoluir pior, triando isso e conseguindo mais eficientemente afastar essas pessoas e começar um cuidado mais precoce.
3: Como que a gente faz essa conta de letalidade? Eu tenho 40 mil diagnosticados, 45 mil pessoas que a gente sabe que estão infectadas com coronavírus e, sei lá, 900 delas morreram. Essa é a conta que se faz. Então, a morte agora chegou em 1.100... É 44 100...
5: mil e 1.100.
3: É, a 44 morte. mil e 1.100 mortos. Então, assim, dada essa proporção, 2% das pessoas que eu diagnostiquei morreram. Se está aumentando a proporção de quem morreu, pode ser que eu estou simplesmente não diagnosticando todo mundo. Tá. Então, na verdade, o número total não vai ser 40 mil, vai ser 100 mil, 200 mil. Se eu for seguir a proporção de quantas pessoas morrem fora da China, que são 10 vezes menos, talvez o número de infectados dentro da China seja 10 vezes maior. E eles não estão conseguindo chegar nessas pessoas, testar, fazer e descobrir as coisas delas. Então, essa mortalidade maior dentro da China pode ser duas coisas. O vírus eu acho difícil de ser, porque não tem nada que a gente testou, ou viu nele até agora, que diz que o vírus da China é diferente do resto do mundo. Pelo contrário, todo mundo que ficou doente pegou da mesma região.
1: Isso quer dizer que ele não mutou?
3: Não tem evidência nenhuma de que... Ele, ele mutou o que se espera mudar ao acaso, mas a gente não está vendo nenhuma adaptação para passar melhor em pessoas ou para causar algo mais sério. O que já pode ser um sinal de que ele já tá bem adaptado. E pelo número de casos ele tá. Então, talvez a gente já tenha chego tarde demais nos casos em humanos. E voltando para o número de casos, quem estava com pneumonia desconhecida e outras coisas, o pessoal conseguiu traçar o começo desse surto para pelo menos o começo de dezembro. Então, teve o caso daquele médico que estava denunciando... Que o governo estava tentando abafar os casos... E morreu recentemente de coronavírus... Tem alguns casos... Eles estavam no meio de uma época de feiras, encontros e outras coisas... Com o Ano Novo Chinês... E, e a cidade não queria atrapalhar o comércio... E não queria atrapalhar o turismo...
1: Minha nossa...
3: Então, não falaram disso... Então, assim... Talvez a gente já tenha perdido o período crítico. Se segurasse ele antes, ele não teria se adaptado para circular tão bem em humanos. Isso parece que já foi. Mas não tem nenhum outro sinal de que o vírus está sendo mais letal ou menos na China por causa de alguma coisa particular. Pode ser que eles estejam com o sistema médico lotado e não estão conseguindo tratar as pessoas, mas pode muito bem ser o caso de ter 10 vezes mais gente infectada do que eles estão conseguindo testar, reconhecer e colocar nos números, tá. o que é bem provável.
2: Você falou que os médicos têm uma probabilidade maior de pegar porque estão, enfim, lidando com vários doentes ao mesmo tempo. É importante a gente falar como é que se transmite esse vírus. Porque daí, entendendo como é que ele se transmite, a gente automaticamente já entende o que, que se tem que fazer para prevenir o contágio.
5: Tudo que a gente sabe é que ele se transmite de humano para humano via secreções respiratórias. Então, espirreito, se, né, o tg no ambiente, se eu estiver perto o suficiente para conseguir respirar no ar essas gotículas, essas partículas do vírus, eu posso estar infectado. Então, super importante. Se eu boto a mão no lugar contaminado, eu também posso estar transmitindo, posso estar levando de um lugar para o outro. E aí, eu preciso lavar muito as mãos, isso é constante. Na verdade, a gente deveria fazer isso como hábito e rotina em todos os lugares, né? Então, a lavagem das mãos, ela continua sendo padrão ouro sempre para você controlar a infecção. Um hábito que os brasileiros não costumam ter muito, né? Quando vão tossir, colocar, né, a face posterior da mão no, na boca, no nariz, proteger, tentar diminuir esse disparo das gotículas pelo ar. O uso do álcool gel, muita gente pergunta, é melhor do que lavar as mãos? Não é melhor, mas se você tiver o álcool gel na bolsa, está no metrô, está na rua, está em qualquer lugar, ele facilita bastante essa limpeza, mas isso também não vai substituir a lavagem das mãos também com maior frequência, com esse cuidado. E aí, o problema é que dentro de um hospital, dentro de um lugar onde tem vários doentes contaminados, a chance de ser infectada ela acaba se tornando maior, porque o vírus ele está circulando também nesse espaço e aí, por mais que você coloque os doentes em isolamento, por mais que você use luva, o que você use máscara, que você usa o equipamento de segurança pessoal, acidente também acontece. Então, é uma taxa muito pequena de contaminação para acidente, é uma taxa muito pequena, mas às vezes escapa e acontece mesmo e alguém vai é, acabar se infectando, enfim. Então, todo esse cuidado que a gente pode ter no dia a dia comum para evitar pegar qualquer outra doença respiratória, lavagem de mãos, tentar manter os ambientes mais abertos, mais arejados, diminuir a circulação de ar no ar-condicionado, essa coisa que todo mundo fica preso, fechado no mesmo lugar vai facilitar né, a gente evitar essa transmissão por conta dessas gotículas.
1: Isso não se diferencia de uma gripe como outra qualquer, no caso.
5: É. Não, a gente ainda não tem informações específicas, por exemplo, urina e fezes podem ser possíveis contaminantes? Pode. Então, a gente vai cuidar da urina e fezes como possíveis contaminantes. Vocês lembram que no início da epidemia, por exemplo, de zika, a gente não sabia que urina transmitia zika. A gente achava que era só o vetor o mosquito e pronto. Né? Secreção, sangue, esperma, a própria urina foi uma coisa que veio posteriormente com as pesquisas. Então, neste momento, a gente está focando nas questões respiratórias. É. Mas pode ser que isso também apareça como um problema de saúde pública daqui a algum tempo Não parece
3: ser Para fezes pegaram já Ele continua contaminante nas fezes No surto anterior de coronavírus, que foi o da SARS Teve dois casos de esgoto vazando Contaminar pessoas
5: e essa questão do esgotamento sanitário é uma questão que a gente precisa entender a longo prazo, né? Não é uma questão que vai, a gente vai ficar sempre cauteloso, então se está no ambiente hospitalar, a gente vai ter como deter isso de acordo né, com o destino correto do lixo hospitalar, a troca de fraldas, os profissionais também acabam sendo envolvidos nisso, os cuidadores. Mas quando as pessoas estão em casa, isso fica muito mais complicado da gente controlar. Então vai ter o esgotamento. O problema aí vai ser as condições de saúde pública para esse esgotamento sanitário não entrar em contato com as pessoas como deveria. Você já usou a palavra surto
1: aqui. E tem uma série de outros, tem surto, epidemia, pandemia, endemia, e quem classifica isso é a OMS. Como que o coronavírus foi classificado?
3: Até aqui ele está na fronteira entre surto e algo maior que é uma epidemia ou uma pandemia. Que Provavelmente que pandemia direto. Surto é quando você tem um aumento de casos locais. Então, isso não precisa ser nem causado por um patógeno, por um vírus, por uma bactéria ou por alguma coisa assim. Então, Teve inundação em São Paulo, uma série de pessoas entraram em contato com a água do rio, porque foi o rio que transbordou. De repente, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas desenvolvem leptospirose, que é uma doença que nem essas pessoas não vão passar para outras pessoas, mas teve um aumento de casos momentâneo, espontâneo, por causa de um fenômeno aqui. Isso é um surto. Então, se a gente tiver um aumento de casos de leptospirose em São Paulo por causa da enchente, é um surto de leptospirose. Se essa doença começa a circular... Fora dessa região, começa a passar para outras pessoas, eu posso ter o começo de uma epidemia. Se essa epidemia se estabelece em um lugar e fica, eu tenho uma endemia, como é a febre amarela no Brasil. Não é comum ter casos em pessoas, mas se você vai para regiões que tem febre amarela sem ter tomado a vacina, você pode pegar ela, porque esse vírus já é endêmico do Brasil. Ele já circula entre os macacos aqui e não tem o que fazer. Uhum. Parte da importância do pessoal descobrir de onde o vírus veio na China é justamente essa. Porque se veio de um bicho que é uma coisa que é um contato único... Despreocupa e não olha para trás... Se é de um bicho que a gente vai ter contato com ele direto... E o vírus pode pular outras vezes para as pessoas... É um problema sério... Então tem um outro coronavírus que pulou para pessoas... Que é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio... A MERS... É um vírus que pulou de morcego para dromedário... Que é o camelo que eles criam muito na Arábia Saudita... Entre tratadores de dromedário... Todo ano tem 50 a 100 casos... Faz sete anos que a gente sabe que esse vírus está lá, faz sete anos que eles tentam prevenir ao máximo e nesses sete anos 2.900 pessoas pegaram esse vírus, entre tratadores e quem cuida dos tratadores doentes no hospital, então não tem jeito, é um hábito das pessoas, elas não vão deixar de cuidar do, do dromedário, estão tentando desenvolver vacina para o dromedário e para os tratadores para evitar novos contágios, mas não tem o que fazer e a gente sabe que o surto vai voltar. No caso do coronavírus 2019, o Covid, que agora tem um nome oficial, a gente sabe que ele é muito parecido com o vírus de morcego, por causa de morcegos que foram isolados em 2005 na região, que tinham um vírus parecido com esse. E, segundo os chineses, publicaram agora, aliás, não publicaram, comunicaram, mas o artigo ainda não saiu, o vírus mais próximo que eles encontraram foi em pangolim, que é um... Tamanduá. Tá é um, é, um, é um tamanduá com escama. mistura não num tamanduá com... Oh, que com, beleza. Um, um, um tatu. É um bichinho super fofinho, insetívoro. Tem um bico longo, uma lingona que ele usa para enfiar dentro do cupinzeiro e comer as coisas. E se protege se enrolando com as escamas e se protegendo com as escamas. Que, segundo a medicina tradicional chinesa, tem propriedades curativas respiratórias, inclusive. Eita. E ele é um dos bichos mais traficados e que está à beira da extinção por causa disso. Porque ele é consumido... As escamas são usadas para fazer prepara, eu não sei como se prepara, mas para fazer medicina tradicional. Foi proibido, é muito contrabandeado e justamente por causa do contrabando é muito difícil de você saber testar, acompanhar, ver o que o bicho tem e é o que parece isolaram dele. Então deve ser uma coisa, um evento único que entrou. Mas entrou uma vez, está causando um surto, esse surto já está tomando o volume de uma epidemia e se outras cidades, outros continentes tiverem transmissão sustentada, Fora da China, então começar a ter casos de gente que não foi para lá e pegou de novo, isso vira uma pandemia.
5: Eu acho que é importante também a gente lembrar assim, que o grande alarde que está se causando é nem por esses nomes todos, né, porque todo mundo mistura e a população em comum já está falando que é epidemia e vai ser difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a diferença dessas classificações, apesar de nosso papel como né, divulgação científica, Médicos, jornalistas, profissionais de saúde De informar e esclarecer a população Combater essas fake news Como eu já recebi vídeos das pessoas caindo no metrô Lá com máscara na China Tipo o pessoal bêbado, voltando de festa Um <risos> monte de, né, e, e as pessoas vão Propagando, então acho que é importante a gente falar isso Mas o que acho que tem Um alerta fundamental é a questão da Organização Mundial de Saúde ter feito a classificação Como emergência internacional de saúde Pública, e aí a gente tem que lembrar Que essa é a sexta vez que a Organização Mundial De Saúde faz isso, baseada no regulamento Sanitário Internacional. O Brasil é signatário, mas 196 países também são. Em que você entende que o que determina essa emergência de saúde pública não é necessariamente nem a letalidade, ou seja, quantas pessoas estão morrendo quando elas são infectadas, nem a mortalidade em si, que seriam quantas pessoas da população em geral, mesmo as não infectadas, morrem. Não é essa gravidade que está se falando em relação à emergência internacional. A gravidade que se fala é por conta da transmissão sustentada fora do país de origem, daquele lugar de origem, que leva, na verdade, a um risco de de que se as autoridades sanitárias desses 196 países que são signatários do Regulamento Sanitário Internacional não tomarem medidas efetivamente juntas e que levem em conjunto essa consideração de que as pessoas se circulam, de que existe comércio, de que existe turismo, de que existe migração, pode dar muito ruim.
2: Então, o que você está falando nos leva para a segunda parte da pauta, que é a gente entender como que isso age. Então, vamos no passo a passo. O primeiro passo é essa bandeira da OMS falar gente, temos aqui um caso em que a gente precisa todo mundo se juntar, se reunir e falar desse assunto.
5: A OMS coloca na pauta de todos os países. O que, que acontece depois disso? Qual é o próximo passo? Primeiro, vou voltar atrás. É cada país entender que fazendo parte... Sendo signatário desse assim, regulamento internacional, ele tem que cumprir com esse pacto de, inicialmente, se existir algum tipo de alerta, ele já precisar compartilhar isso com o mundo. E aí a gente está falando também de interesses comerciais, a gente está falando, nesse momento, de uma coisa muito diferente, que é este epicentro ser a China.
3: Tava falando que a China tentou esconder alguns casos no começo e, e a coisa foi, mas, independente disso, assim que o Centro de Controle de Doenças Chinês ficou sabendo da coisa, eles foram muito rápidos em anunciar com a MS, dessa vez... Em 2003, eles tinham ficado três meses negando que tinham casos. Dessa vez, eles reconheceram muito rápido, muito cedo, disponibilizaram as sequências do vírus, disponibilizaram reagentes, estão dando os números todos que eles têm de quem está doente, o que está acontecendo, e isso é insanamente rápido. Né? No surto de 2003, a essa altura A China ainda estava negando o que estava acontecendo A gente em um mês já entendeu, já está acompanhando Monitorando, já se tornou um caso de importância Internacional.
5: E foi ele justamente Que disparou toda a necessidade de uma nova Forma de regulamentar Exato. sanitariamente Como é que ia ser feito, Exato. porque o regulamento Sanitário Internacional ele não é de 2003, ele é de depois Ele é posterior, 2006, 2007 Então foi nesse momento que se viu, olha Primeiro tem que ter esse compromisso dos países que vão ser Signatários em fazer toda a informação E disponibilizar, daí a OMS ela vai passar A monitorar com muito maior entendimento Cidade dentro daquele país, vão os observadores internacionais, vão as pessoas para lá para poder garantir, inclusive, que as informações que o país estão passando são informações corretas, são informações que têm validade para a comunidade científica internacional, e aí se dispara esses alertas de como é que vai ser diagnosticado cada caso em cada país, como é que a gente vai fazer essa rede de ah, circulou o vírus e a gente pôde detectar precocemente que aquele Sim. vírus entrou naquele país e isolar este caso. Porque aí o né, comentou: quando você consegue isolar o caso e não fazer a transmissão Sustentada entre humanos A chance de adaptação desse vírus para poder Entrar e ficar circulando naqueles, Entre humanos naquele país vai diminuir Então eu consigo Circular menos o vírus se eu isolar As pessoas que estão doentes Porque não tem naquele país Ainda uma cadeia de transmissão Que se sustente Sim. Então a a partir do momento que se decreta emergência internacional Se tem a atenção de toda a rede de pesquisa Do país para aquilo, vão se detectar Quem são os principais pesquisadores que têm Condição, quais, né, quais são os lugares que têm maior condição De já proximidade de pesquisa Ou por proximidade técnica de estabelecer Esses vínculos e o país Ele vai né, se organizar para isso Mas não só da parte científica Na parte de pesquisa, mas também na parte Clínica, né? quem são os profissionais clínicos Daquele país, os infectologistas Sanitaristas, os epidemiólogos Que vão cuidar desse monitoramento estabelecido Comitês de vigilância Sim. local Para isso, específicos para esta Emergência de saúde pública
1: Nossa, você está trazendo uma coisa super estruturada né? Sim. E muito séria E com muita metodologia Como que o Brasil se organiza Como que a gente hoje está assim
3: Eu queria dar um exemplo para mostrar o quão rápido A coisa está acontecendo fora hum. e o quanto que a gente tem Que se preparar ainda Zika, que é o exemplo que a gente sabe Da última emergência internacional dessas Levou um ano para ser reconhecido Aqui no Brasil como problema porque os sintomas eram muito parecidos com dengue, as um pessoas ano. tinham diagnóstico um de dengue. A gente teve Repita que esse
1: número um ano.
3: Pelo menos, porque o que a gente detectou foram crianças com microcefalia. O que que isso envolve? Isso envolve o vírus ter entrado, circulado o tempo suficiente para infectar várias grávidas no período crítico. Depois teve tempo suficiente para essas grávidas desenvolverem a gestação, terem as crianças e para lá na frente em rotina de checagem, a gente descobriu que essas crianças estavam com microcefalia, que é um problema de desenvolvimento. Então, você teve, no mínimo, a gestação e os primeiros meses do bebê para isso. Isso, a
5: gente estava, na verdade, conectando com desfecho, com é. que causou lá na frente o problema, mas a gente não via a infecção inicial pelo zika vírus como uma coisa que poderia causar um problema.
3: É, ou que ela estava acontecendo até aqui. Isso. Porque não tinha teste para zika específico, não, tinha uma série de coisas. Então, a gente levou mais de um ano para reconhecer que esse era um problema. E ainda conseguiu reconhecer porque tem um sistema público de saúde muito bom que tem acompanhamento pré-natal, pós-natal e tem uma série de outras coisas que permitiu a gente perceber isso. Mas é, é muito difícil de reconhecer um, um surto de algo novo que a gente não tem como testar e não sabe o que causa. Depois que você descobre, todo mundo sabe olhar e reconhecer. É, acho... Mas até ali
5: tem as ações de vigilância que não necessariamente estão alinhadas necessariamente diretamente, né, assim, com ter bons testes diagnósticos, né, porque você começa clinicamente vendo. Então, um profissional de saúde, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, né, ele vai começar a perceber que tem alguma coisa errada, com mais casos ali. Se ele for um profissional que circule entre vários serviços de saúde, isso aumenta a chance dele perceber isso. Se ele circula só no próprio serviço de saúde, a chance vai ser menor, porque ele vai tratar poucos doentes que estão começando a ter aquela questão. Então, o despertar científico, né, essa coisa do olhar para clínica e perceber que tem alguma coisa errada e você começar a falar com outros colegas e estabelecer um nexo um talvez tenha, tenha alguma coisa errada acontecendo, ele é muito é. sensível mas ele é pouco específico no início então assim, a gente às vezes tem uma intuição a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente tem muita pouca especificidade de dizer o que que tá realmente errado ali, para ter essa especificidade para a gente ter que garantir o que tá errado a gente precisa aí da parte toda laboratorial e de também ter as pessoas que estão acostumadas a lidar com essa parte de vigilância e epidemia sendo informadas, porque elas não estão na base da não estão na clínica, elas não estão vendo hoje doentes, elas estão acompanhando estatisticamente os números. Então eu preciso de ter um sistema de vigilância que consiga conectar o que eu vejo na clínica com os dados que eu passo, né, os números que eu vou passar, para alguém que vai estar olhando para esses números e vai estar tá tentando pegar esses números e colocar no mapa, colocar em softwares de inteligência artificial ou mesmo naquele modelo antigo de alfinetinho região, <risos> quem está infectado, o que está que acontecendo e tem esse interesse de ir buscar e de ir atrás. Isso no Brasil é profissional não é amador como eu tô falando, né? Parece que eu tô falando de um filme, assim, de, de um joguinho de videogame. Não é assim, isso é todo um sistema profissionalizado. Então, a gente tem uma série de doenças que são específicas para notificação obrigatória, que se eu ver como profissional, eu tenho que dizer que tá acontecendo. Tem aquelas doenças que se eu suspeitar que é aquela doença, mesmo que eu não veja que seja aquela doença, que clinicamente eu fique, né? Como foi a questão do sarampo e da rubéola no país. Se eu suspeito, eu tenho que dizer, ó, tem alguém aqui que tá começando a ficar todo mundo vermelhinho, eu não sei se é rubéola, não sei se é sarampo, não tenho certeza porque eu não fiz o teste mas eu tenho que fazer essa notificação então alguém vai começar a plotar isso no mapa né? os sistemas todos de vigilância e daí se dispara todo um processo no caso da Zika, eu acho que teve além de uma... um desconhecimento mesmo era uma coisa nova para o mundo até, de certa forma né? não se estava olhando isso com tanto detalhamento em nenhum lugar a gente teve aqui no Brasil uma combinação entre ter tanto Zika, quanto o Chikungunya, quanto o Dengue juntos né? naquele momento e aí os três vírus e essa interação do hospedeiro, né, do homem com esses três vírus e toda a parte de não-segurança sanitária que a gente acaba tendo, deu essa interação toda, né, que a gente provocou. No corona parece ser mais fácil, né, porque a gente já tem essa percepção muito clara de que rapidamente causa gravidade. O zika, ele não, não tinha isso. Já o chikungunya, ele fazia diferente, né, o chikungunya por conta da questão da dor articular. se tinha infecção, meses depois, ou semanas depois, você estava com resquício de dor ainda, começou a se chamar mais atenção. Então, as pessoas foram todas olhar, talvez, para o chikungunya e esqueceram dessa questão do Zika. E muito menos se pensou nessa interação entre os três vírus ou entre um é, Não, entre não tinha cúmulas. esse
3: precedente, né?
5: Não tinha esse precedente. Foi realmente uma coisa nova. E nesse caso, eu acho que as autoridades sanitárias brasileiras, elas tiveram uma atuação retardada no sentido de muitos dos pesquisadores estavam falando oh, tem alguma coisa errada tem mas as autoridades sanitárias não necessariamente levaram em consideração o que os pesquisadores principalmente a pesquisa básica no Brasil estava fazendo olhando para aqueles modelos olhando para tudo que estava se dizendo né a Paraíba lá foi muito precursora nisso Recife e eu acho que isso também é um problema no nosso país muitas vezes os esforços científicos eles só valem né só chamam a atenção inclusive da própria imprensa se eles forem dos de seus destinos né é. e lá as pessoas estavam olhando para isso, estavam pensando estavam falando sobre isso, mas não tinha repercussão nem entre as autoridades sanitárias nem midiática. Eu acho que isso também é uma consideração que a gente tem que fazer sobre para piorar país, foi
1: né? uma mulher que fez a primeira associação entre Zika e microcefalia até ela ser escutada o negócio já tinha se espalhado muito. Como é que a gente
2: faz esse controle? Porque vocês falaram assim, vai ser uma pandemia se a gente tiver esse vírus transmitido por pessoas que não estiveram em contato com a China. Então, a gente tem no Brasil várias pessoas que viajam para a China. A gente também tem negócios com a China e mesmo, acho que o turismo deve ser menor do que negócios, mas também tem. Qual é o nosso papel e como é que a gente faz efetivamente no Brasil, não na teoria, esse controle de fronteiras para que a gente diagnostique quem está vindo que poderia estar tá com o vírus, trate, isole, para que aconteça como você falou nos casos do Japão, em que isso não circulou na população, ficou restrito àquelas pessoas que já trouxeram o vírus.
3: O ideal, que é o que a gente não tem e se espera ter, e estão tentando desenvolver, era ter remédio e vacina. Para a virose é muito complicado ter remédio, porque a duração é curta, nem sempre age direito, tem uma série de problemas, até com o tratamento que a gente tem para gripe é complicado, e normalmente se reserva para quem está internado no hospital em caso muito grave. Então não, não tem um remédio preventivo, não é como tomar antibiótico como pré-operatório, como a gente faz com bactéria, e a gente ainda não tem uma vacina, que é o que a gente consegue fazer com a doença mais transmissível que o ser humano conhece, que é o sarampo. Não tem cabimento a gente ter 1.300 casos de sarampo em 2020 no Brasil, porque é uma doença que já é vacinável, já podia ter sido extinta, e a gente tem uma vacina que protege todo mundo. Então é mágico, você vacinou a pessoa, por anos ela não vai ter contato com aquilo, ela não vai pegar, não vai fazer. Isso seria o ideal a gente ter para corona. Não temos. Então desenvolvendo, no melhor dos cenários, se descobrirem hoje um princípio que imuniza bem, ainda vai mais um ano de testes, pré-produção para isso ser fabricado e distribuído em bilhões de doses para o mundo inteiro que é o que a gente precisa. Por enquanto o que a gente consegue fazer, não deixar o vírus ser passado para outras pessoas. O que que faz um surto virar um surto? O que que faz uma pandemia virar uma pandemia? Quantas pessoas uma pessoa doente infecta? Se eu infecto menos de uma pessoa, eu não estou repondo nem o que eu peguei. Essa doença acaba. Se eu infecto várias pessoas, essa doença está em expansão e a coisa vai embora. Esse número é um número dinâmico. Se eu não estou prevenindo, se eu não estou isolando as pessoas, ele pode ser bem alto. Se eu descubro que tem a doença, isolo, lavo as mãos, faço tudo para garantir que eu não vou pegar, esse número pode diminuir. O que a gente consegue fazer hoje é justamente isso. Descobrir quem está com o vírus e isolar essas pessoas com quarentena e com outras coisas para garantir que elas não vão passar para outras. A premissa é complicada. Que funcionou para a SARS em 2003, aparentemente não funciona tão bem agora. Na SARS, que foi esse surto anterior, as pessoas primeiro tinham febre, primeiro tinham a tosse, depois infectavam outras. Grande parte de quem pegava o vírus tinha febre e tosse, e inclusive complicações acabavam morrendo. Acho que chegou a 30% a letalidade do vírus de 2003, Isso foi muito legal. mais sério. Por um lado é terrível para quem pega, por outro era muito fácil de reconhecer quem estava doente e isolar. Então, na época, instalaram um sensor térmico em aeroporto, se você viu alguém passando com febre, vai fundo. Reconheceu alguém com febre e isolou, acabou, ninguém pega. Agora o problema é outro. A gente tem evidências de casos de transmissão por pessoas que não têm sintomas, a gente tem evidências de que as crianças e os mais jovens não chegam a desenvolver sintomas, a gente tem esses números mostrando que o total de casos na China deve ser bem maior do que o que eles estão conseguindo diagnosticar. Então, a gente tem e Casos de transmissão das pessoas antes de desenvolverem os sintomas. Então, o melhor que a gente consegue fazer hoje, que é reconhecer quem está com febre, quem está vindo de região delicada e entrevistar essas pessoas, testar elas para ver se elas estão com vírus e por aí vai, é o que a gente pode fazer. A gente vai descobrir se é o suficiente ou não com o passar do tempo.
5: E acho que vale assim, especificamente, então, como é que o governo brasileiro tomou as medidas, né? Primeiro, não houve nenhum tipo de restrição a pessoas que estavam voltando da China, quem conseguiu pegar voo comum, Mesmo entrou depois no Brasil, alerta da OMS... continuou entrando normalmente. Não teve nenhum tipo de restrição. Tenho amigos, inclusive, que estavam... Até tenho amigos. <risos> que estavam e voltaram e não houve esse tipo de, de situação. O que mais chamou a atenção foi quem estava em Wuhan. O que, é que faz com essas pessoas? Então, neste momento, parece, né não sei quando vai ao ar aí o programa, mas tinham 29 pessoas que tinham entrado em contato com a Embaixada de Pequim pedindo para voltar para o Brasil via intermediação com o governo brasileiro. Então, dois aviões que são parte aí da prota Previdencial vão pegar as pessoas, vão levar para Anápolis, elas vão ficar 18 dias em quarentena, né? No, quarentena, às vezes, as pessoas acham que é sempre 40 dias, mas não necessariamente é. Então, é essa quarentena que está recomendada neste momento, que o governo brasileiro está seguindo, é de 18 dias. Caso qualquer uma delas tenha sintoma, vai direto para o hospital da Força Aérea lá de Anápolis, em Goiás. Depois desse período, as pessoas estão livres para circular.
1: Anápolis em Goiás.
3: Provavelmente para o seu hospital militar que tem hum. alinhamento com o que o governo está tentando fazer.
5: <risos> é muito provável que essa seja a resposta correta, mas a questão vai ser essa, né? Então, até esse momento vão vir 29, vão ficar lá 18 dias. Depois, se tiver qualquer caso suspeito ou qualquer situação, vai ser monitorado. A primeira resposta que foi dada pelo governo em relação a isso foi muito ruim, né? Tipo, cada um se vire, é melhor ficar lá, não vai passar para ninguém. Foram informações muito desencontradas e daí Qual a gente teve. Qual órgão que é
1: responsável por passar isso?
5: Olha, o Itamaraty, teoricamente, é o nosso órgão maior em relação até à diplomacia e relações internacionais. Mas no Brasil a gente tem algumas confusões, né? Então, essa questão aí da, da própria, dos militares terem se envolvido, né? De como é que. Enfim, ficou muito nublado. Eu acho que a gente sabe que teve advogados brasileiros, inclusive um advogado de Campinas, né, que entrou com uma ação judicial para garantir o direito aos brasileiros que estão lá de terem suporte do governo brasileiro. Enfim, parece que neste momento a situação caminha para uma resolução. Mas a desigualdade, ela acontece acontece claramente. Então, tô falando, né? De pessoas que têm grana e conseguiram comprar uma passageira e sair de lá, saíram. É. Não teve restrição. Não, você pode sair da China. Então, o primeiro momento, inclusive, podia sair, inclusive, de Wuhan. Agora tá com as fronteiras da cidade, da província bloqueadas, mas no primeiro momento nem isso. Dezembro, janeiro, tava tudo ali, meio... Então, é, é possível que, inclusive, tenha vindo pessoas e que não tenha sustentado essa transmissão. É possível, sempre é possível. Não dá para ter desespero, não dá para a gente ficar com essa xenofobia instalada de que o mal do mundo tá vindo da China, as sete pragas do apocalipse vão vir do oriente, né? Porque eu acho que tem uma questão muito cultural também nossa nisso tudo, e que está ocultada por uma questão de guerra comercial, acho que a gente precisa falar disso, não tem como a gente não falar dos interesses dos Estados Unidos, não tem como a gente falar desses interesses comerciais, de que mais uma vez a China seja a fonte de toda a desgraça que acontece no planeta, e toda a confusão ideológica, inclusive, que acontece por conta disso. É muito delicado tratar desses assuntos que envolvem diplomacia, direito internacional, circulação de pessoas, só com base em estigma, só com base em achismo, só com base né, e não nas recomendações epidemiológicas mais correntes. Então, assim, se todos os outros países que até agora receberam pessoas infectadas, conseguiram estabelecer claramente para essas pessoas que precisavam quando tivessem sintomas procurar o sistema de saúde, serem isoladas, cuidar, ter uma taxa inclusive de letalidade menor do que está acontecendo na própria China, tudo significa para a gente até esse momento que dá para a gente conter, que dá para fazer esforços e que dá para o sistema de saúde se organizar para fazer justamente esse isolamento de forma a não fazer a transmissão sustentada. Pode acontecer alguma coisa muito fora do comum? Pode acontecer. Às vezes até dentro do como um tipo, o argentino que estava lá no cruzeiro, se ele tivesse uma namorada brasileira, viesse para o carnaval, a gente pode fantasiar uma série de questões que podem acontecer. Ah, veio um chinês num navio, num porão, e chegou no porto de Santos. E... A gente pode fantasiar N coisas. Mas o nosso papel, acho que nesse momento, é tentar entender que os países que conseguiram fazer esse controle de entrada de pessoas, fazer o um monitoramento, informar para essas pessoas o que, é que elas precisam precisavam fazer, ao procurar o sistema de saúde muito mais do que colocar estabelecendo o medo, né, e conseguiram resultados mais eficientes, a gente sabe quando a gente faz informação em saúde, quando as pessoas elas estão adequadamente informadas, a chance da gente conseguir controlar as situações críticas é muito maior, quando se estabelece o medo, o pânico, quando as pessoas ficam escondidas, quando as pessoas, né, toda uma margem de, que se dá margem para essas fofocas, as fake news e tudo mais, a gente tem muito mais dificuldade, muito é. mais, a gente precisa esclarecer a população, a gente precisa informar mais do que deixar as pessoas com medo, com pânico
3: e estigmatizar pode parecer mais eficiente no primeiro momento, mas é uma bomba relógio, uhum. né? Cuba. Cuba virou e falou, todo mundo com HIV tem que ser preso e internado para conter o HIV. Porque é uma ilha, se você pegar os casos no começo, teoricamente você não deixa eles aumentarem. Então, assim que apareceram os primeiros casos de pessoas com AIDS em Cuba, Cuba baixou uma norma de que todo mundo que tivesse HIV ia ser preso e internado, forçosamente. O que aconteceu? Ninguém mais reportou que tinha o vírus. É. Todo mundo falou, não, não tenho nada E a doença espalhou muito mais Do que se eles tivessem adotado uma postura Como a do Brasil foi na época, por exemplo De acolher, tratar, receber Tratar como seres humanos Quem tinha HIV É o que está acontecendo agora, por exemplo Com o transatlântico japonês Eles tinham um transatlântico com as pessoas em férias Passaram pela China Alguém pegou o coronavírus lá dentro Manifestou sintomas Testaram, descobriram que tinha alguém com coronavírus. E o que, que eles fizeram com o navio? Atracaram e tá todo mundo isolado lá dentro.
1: Enquanto todo mundo não pegar, não sai daqui.
3: Tá todo mundo preso dentro da própria cabine. Calculo que é uma cabine de, de transatlântico sem janela para essas pessoas. Resultado, no começo eram 4 casos suspeitos, 8 casos suspeitos, 61 casos suspeitos, 130 casos suspeitos agora. Não estão conseguindo conter isso dentro do navio. Você sabendo que o último navio que tinha alguém com coronavírus... Tá atracado e tá todo mundo pegando a doença lá dentro. Se você tiver num cruzeiro e alguém do seu lado estiver tossindo, você vai chegar no porto e falar, ó, oh, tinha alguém com coronavírus? Ou tinha alguém gripado? Tinha alguém com tosse? Tinha alguém com pneumonia?
1: É, o que o medo faz, né? Ele leva para mentira, para o silenciamento. O medo se, funciona desse se jeito.
3: Se o último navio tá todo mundo preso lá até agora, eu vou descer e depois eu falo o que estava acontecendo ali. Então, assim, isolar as pessoas dessa forma, estigmatizar elas, tratar elas dessa maneira, o, o grande incentivo disso é que elas vão esconder o que estão fazendo e vão fazer isso. Se a gente não tivesse trazido os brasileiros de Wuhan eles quisessem vir para cá, eles iam dar um jeito de chegar aqui. E vários De navio, de barco, de como fosse. Eu digo, mesmo hoje em dia. Claro. O né? que, que você prefere? Receber essas pessoas aqui e ter condições de conversar com todo mundo, acompanhar Isso. com quem tiveram um contato, fazer teste, monitorar, ou entra sem falar o que está acontecendo e vão torcer pelo melhor? Né?
5: Numa situação de normalidade política no país, o Ministro da Saúde é a autoridade sanitária maior, e aí é importante a gente entender que inclusive A autoridade sanitária, quando a gente fala Nesse sentido, se estabelece como Nexo, né, o Ministro da Saúde, o Secretário Estadual de Saúde, o Secretário Municipal de Saúde Cada um deles tem responsabilidades Em relação a estabelecer e organizar Ali, na sua região, na sua cidade No seu estado, no Brasil, todo esse Processo de vigilância De quem chega, de quem sai, de quem está Doente, de quem não está doente E o Ministério da Saúde, atuando junto com o Ministério da Defesa, com relações internacionais né? Relações exteriores, precisa da República, etc., tem que estabelecer um comitê de crise, estabelecer um centro de operações de emergência fazer todo esse processo acontecer, de fato. Porque muitas vezes o sistema de saúde, ele sabe o como fazer, mas o meio para fazer, para operacionalizar, Depende, sim, do Ministério da Defesa, depende das relações exteriores, depende, né, então essa primeira negociação parece que houve por parte do próprio Itamaraty, da embaixada, né, lá na China, toda uma preocupação em tentar resolver da melhor forma e da forma mais rápida possível, mas se arrastou um pouco, né, a gente tá no início de fevereiro e essa situação tá acontecendo desde novembro, então, quando a gente brinca assim, né, tipo, tem amigos que vê, é verdade porque as pessoas circulam pelo mundo, né, você tem dinheiro para pagar uma passagem de avião, você vai voltar. Agora, se você tem uma família de cinco pessoas, você não tinha essa quantidade de recursos para poder voltar de uma hora para outra de um país que você estava como migrante você não como é que você faz, né? Então, existe uma diferença muito grande também, até nesse aspecto que a gente tem que considerar, né? E acho que a situação parece muito crítica para quem está lá em relação à alimentação, em relação ao medo, em relação ao próprio sistema de saúde, está saturado ou não está saturado, como é que você procura, né? Dos seus direitos mesmo, como cidadão de circular, de ir e vir, né? Então, tudo isso está afetado quando a gente tem uma situação de emergência, uma situação de emergência internacional, além de toda essa questão que a gente está falando de estigma. Então, não é assim, uma coisa menor Deixa vir todo mundo, todo mundo pega, o Brasil né? não, não, é, não é nesse sentido que a gente está falando De banalizar os riscos Existem riscos, os riscos são reais Mas a melhor forma de controlar esses riscos Justamente é com informação e com ação rápida né? Com percepção de que é a nossa atuação Como saúde, como defesa Como relações exteriores em conjunto E sinérgica, que pode realmente Inclusive junto com outros países Fazer com que se detenha a infecção
2: A gente falou um pouco sobre como conter a entrada. Vamos para o pior cenário. É o que você falou, a gente pode ter milhares de fantasias aqui. Sempre. Digamos que, mesmo que a gente tenha feito tudo direitinho, as coisas saem do script, né? Uhum. Então, digamos que o vírus já está aqui circulando. Como é que a saúde pública estabelece uma estratégia conjunta, como você falou, a partir do Ministro da Saúde, enfim, é, cascateando para Estado e cidade, para responder a surtos, responder a epidemias
5: de coronavírus, por exemplo, ou se fosse outra doença? Acho que tem três coisas que têm que ser feitas, tipo, imediatas. Estabelecer uma rede de informação segura para os profissionais de saúde, de orientação para os profissionais de saúde, tanto no reconhecimento de casos precocemente, critérios diagnósticos, né, saber onde eles vão encontrar suporte, saber para quem eles têm que ligar, o que eles têm que fazer, caso tenham alguma um risco identificado, estabelecer redes de comunicação com a comunidade com a população e com a imprensa, então isso também é fundamental para ser feito, estabelecer as campanhas de saúde pública, né, ter clareza de transmissão de dados e os jornalistas e a imprensa toda essa, o tempo inteiro comunicada e com a rede de pesquisadores que vai sustentar justamente esse processo de diagnóstico precoce, desenvolvimento de pesquisa né, e de suporte para que o país consiga achar dentro dessa crise formas melhores de tomar decisões, porque a tomada de decisão ela nunca pode ser de um único ente não pode ser, como a gente estava falando, por achismo então quando você junta um comitê de especialistas pessoas que estão realmente acompanhando aquela crise, sabendo dos dados de segurança elas vão estabelecer em conjunto recomendações para que o país siga então todos esses três é, movimentos eles têm que ser sinérgicos com os profissionais com a população, com a comunidade científica a principal preocupação nesse momento parece estar sendo o carnaval, né? porque as pessoas acham que vai aglomerar todo mundo e <risos> E, <risos> Muitos
2: né? fluidos
5: são trocados é... A gente respira
2: muito pertinho
5: De muita gente <risos> Então, as pessoas estão muito A fantasia principal, acho que é essa coisa do carnaval né?
1: Mas é isso que a Gil falou assim, Se a gente tivesse se instalado No Brasil, se a gente por veitura Vai acontecer isso, quem trata? Quem cuida das pessoas doentes? O que, que faz com essas pessoas doentes? Onde que elas têm que procurar auxílio? Quem é a entidade Que vai cuidar? Do povo.
5: Nesse momento, os pronto-socorros são os melhores lugares para as pessoas procurarem ajuda, principalmente se tivesse nexo relacionado à vinda da China ou. Ter tido contato com pessoas que comprovadamente ficaram doentes por coronavírus. Então, essa é a primeira recomendação hoje. Num processo onde se estabeleça que existe transmissão no país, aí a gente vai ter a entrada, principalmente, da atenção primária à saúde, dos postos de saúde, das, né, além das urgências e emergências também nessa cadeia. Quando eu tenho um resfriado comum, às vezes eu procuro um pronto-socorro desnecessariamente, porque eu posso ir até a rede de saúde mais próxima da minha casa, a unidade básica de saúde, ao postinho, né, como a gente, alguns lugares ainda chama, ao centro de saúde, e tentar ser acolhido, tentar ser recebido ali ter as primeiras orientações, ser classificado em relação a se eu estou com algum sinal de alerta algum sinal de risco, se eu tenho alguma condição pré-existente que me faz ser uma pessoa que inicialmente com qualquer sintoma né, respiratório, gripal, pode desenvolver uma doença mais grave ou não. E aí estabeleço esses cuidados, em geral as pessoas podem ser afastadas da escola do serviço para justamente evitar a transmissibilidade e aí eu vou ter esse acompanhamento Então nesse momento, os lugares recomendados para se procurar caso exista esse nexo, são realmente os grandes prontos-socorros, urgências e emergências Se você não tiver na sua cidade Você pode até procurar a unidade básica de saúde Mas acho que é mais difícil alguém que veio de Wuhan Procurar um postinho de saúde Ou procurar uma unidade básica se... Mas pode procurar também
1: Mas se uma pessoa for num sistema privado e houver uma suspeita que é coronavírus Qual que é o protocolo? O próprio hospital privado e o sistema privado
5: Trata isso? O protocolo privado é exatamente o mesmo do público Tem que seguir as mesmas regras das autoridades sanitárias brasileiras Não tem essa diferença A gente precisa tipo, ter a privacidade do paciente Mas a notificação compulsória por doenças Que estão na lista lá de agravos de notificação Ela é feita no sistema público Ou no sistema privado Claro que a chance de uma pessoa no sistema privado ela Conseguir um leito de isolamento com mais rapidez Com mais facilidade é maior é maior, tipo, não dá pra gente dizer que a capacidade instalada do sistema privado, principalmente nas grandes cidades, ela não é maior, ela é maior. Mas é, o sistema público, ele também está inicialmente preparado para esse início de crise. Se depois, como a gente vai conseguir responder em relação a ter leito de UTI suficiente, ter respirador, depende do curso da epidemia. E aí a gente precisa entender que a gente está dentro de um cenário no sistema público de saúde hoje de 20 anos aí de congelamento dos recursos para o sistema público de saúde. Ah, mas a gente vai conseguir ter uma liberação de verba... Emergencial, por contingência A gente vai ter que brigar por isso A gente vai ter que lutar por isso A gente tem um processo hoje de desgastamento Do serviço público? Tem A gente tem uma diminuição de recursos? Tem A gente tem cada vez maior uma evasão de profissionais Do público para o privado? Tem A gente tem o um desgastamento da pesquisa Da rede de pesquisa básica brasileira? Tem Tudo isso está acontecendo, tudo isso Nos gera muita ansiedade, muita angústia E nos mostra que o cenário pode ser Muito pior do que aquilo que a gente né, Espera, porque se a gente não tem Uma rede tão é eficaz, que vai sustentar esse cuidado. Que é... cuida de 80% da população brasileira, né? Mais ou menos esse. Mas eu acho que a gente não pode não falar que o maior problema hoje não é o coronavírus, a gente está aí na, por mais um ano seguido na beira do caos em relação a dengue, né, a gente começou já a aumentar os índices a gente está com muito menos agente comunitário muitos agentes, muito menos agente de controle zoonose do que a gente tinha nos dois três anos atrás, então a gente tem mais focos de dengue, provavelmente a gente tem mais foco onde tem mosquito, tem mais chance de contaminação, a gente viveu recentemente uma crise de falta de vacinas no país, então a gente teve a crise do sarampo. A gente está tendo, nesse momento, toda uma reestruturação do sistema de financiamento da atenção básica no país. Então, os municípios estão recadastrando novamente os seus usuários para conseguir colocar nas suas bases de dados aquilo que seja mais fidedigno possível. Está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente também tem tido um aumento expressivo do aumento das taxas de HIV, né? Acho que o colega que estuda aqui pode até falar melhor do que eu. Mas a gente tem visto expressivamente, né, as campanhas reduzirem, sendo cada vez mais ligadas a essa questão de medo da população, né, de não falar. A gente tá aí com a questão da gravidez na adolescência sendo tratada como um tabu de é só não transar que tá tudo certo. A gente tem as questões de violência contra a mulher. Então, a gente tem um monte de coisa explodindo, a miséria aumentando. Bolsa Família é atrasado em vários municípios do país. Então, tem um caos acontecendo na saúde pública? Tem. Não dá pra gente fingir. Não dá mais pra adorar a pílula, né? A gente precisa falar que este é o grande problema hoje, num país que tinha um sistema de saúde em estruturação Não estava perfeito? Nunca esteve A gente falou isso no programa anterior, inclusive Mas que estava em estruturação A gente hoje tem uma série de desafios Para que ele continue estruturante Como é que a gente vai responder a uma, mais uma crise nesse momento? Que esse é o grande desafio
3: Sendo que o ideal agora era estar tá diminuindo a fila de atendimento Para não ter tantas pessoas vulneráveis ocupando o sistema de saúde Para ter condições de receber quem está infectado depois com o coronavírus, eventualmente. A China teve que fazer isso. Eles tiveram que fazer essa escolha. Eles expulsaram dos hospitais casos sérios de pessoas que estavam com uma série de problemas, porque elas teriam mais problemas ainda se ficassem dentro do hospital e pegassem o coronavírus. Então, assim, tiveram que priorizar desocupar o hospital para ter leitos para poder receber essas pessoas
1: Num sistema de saúde público já defasado A gente tem um problema muito maior
3: A fila de pessoas para serem atendidas É uma fila de vulneráveis que se pegarem o vírus Vão estar em condição muito mais crítica Do que já estão agora e não estão sendo atendidos
1: Eu acho muito importante quando a gente faz Esse paralelo de 80% da população Usa esse serviço de saúde pública Que o que a gente precisa Colocar aqui na mesa Se 80% da população Estiver vulnerável Não adianta 20% estar Protegida Porque ela vai ficar vulnerável também
3: Não tem estar protegido com uma doença que é transmitida pelo ar Não tem Mesmo quem tem dinheiro Depende de uma infraestrutura urbana Certo? Uma pessoa muito rica Que tem toda a condição de estocar comida E se enfiar num banco Ela não vai viver no interior do sertão da Paraíba Onde o ar é seco E a gotícula de saliva evapora em dois minutos E não tem transmissão do vírus Ela vai viver num centro urbano E ela viver num centro urbano Depende de conviver com pessoas que vão estar doentes também Não tem doença sozinha nessa hora é uma doença coletiva. E tem um problema muito sério aí, que é o seguinte. Assim como a dengue, e a dengue dá um precedente terrível pra gente pensar nisso acontecendo aqui, um surto desse que você não tem tratamento depende de uma ação coletiva. Depende das pessoas estarem informadas, confiarem nas autoridades e atenderem o que as autoridades pedem. Então, gripe, eu posso jogar o problema nos outros. Eu posso falar, não, se tiver dose de vacina, vacina todo mundo e acabou. Tá bom. Sarampo, a gente pode fazer isso. Embora não, tenha, não possa contar com as vacinas. Num surto desse, como que você contém o um espalhamento? Como que você diminui o quantas pessoas uma pessoa infecta? Que é o que a gente tem que fazer para impedir um surto desse. Impedir o contato entre as pessoas. A China está fazendo isso da maneira mais dura possível. Eles estão literalmente isolando as pessoas. Só que isso tem um limite. Eu aceito ficar preso no meu apartamento por um mês, dois meses, três meses. Um ano? Será que é possível? Quando a comida começa a acabar quando a situação não melhora lá fora, quando eu não tenho mais dinheiro para comprar comida e o meu trabalho está fechado, o que, que vai acontecer? Então, assim, é uma solução brusca, é uma solução que eu até entendo que eles estão tentando resolver o problema quanto antes por causa de toda uma série de conflitos econômicos, étnicos e por aí vai, mas ela é, é limitada. Você não tem como fazer essas pessoas ficarem presas dentro de casa por dois anos, por um ano ou algo assim. Você só consegue fazer as pessoas se isolarem e é importante elas se isolarem para diminuir o contato voluntariamente conversando com todo mundo, então parte da sua dúvida de como isso vai acontecer aqui, parte da dúvida de todo mundo que você ouviu se perguntando, já te diz que essa comunicação não tá rolando ela tinha que ser muito mais direta, olha o plano do país é esse, a gente vai testar casos assim, se você tiver problemas, você vai procurar um agente de saúde assim, assim, assado, e se o vírus chegar aqui no Brasil, vamos precisar que você fique em casa trabalhe, tenha contato restrito, a polícia vai ter que fazer isso, isso e aquilo, a gente vai ter que parar metrô, vai ter que parar trem, vai ter que parar ônibus, não vai, vai fazer, vai fazer, vai fazer isso já tinha que estar sendo contado pra gente aqui agora, porque lá na frente vai depender das pessoas aceitarem isso, é uma ação coletiva não tem jeito a tá. Singapura conseguiu conter SARS em 2003, em parte por imposição da lei, em parte porque as pessoas concordaram com essa imposição e toparam trabalhar de casa e seguir os protocolos. A gente vai ter que pedir isso se isso acontecer. E se as pessoas já não colaboram, e eu não, não quero transmitir a culpa para as pessoas, porque isso é uma política pública também, com combate ao mosquito, que é uma coisa que a gente sabe que todo ano tem, como que vai ser quando a gente vê uma coisa nova? Quem é que tá preparado ou se planejando pra como é que vai fazer home office? Como é que vai fazer com as crianças? Se elas não vão poder ficar na creche ou na escola porque vai fechar? Pra contar o surto por aí vai. A gente não tem o menor plano de ação disso. E não sou eu que tinha que ter, não são vocês que tinham que ter. A gente tinha que estar tá conversando publicamente isso com quem é responsável por decidir isso.
5: Sabe o que eu acho, na verdade, que... Existem até hipóteses de como isso aconteceria. Talvez a gente tenha pesquisadores e pessoas que estão preparadas no país para estabelecer essas regras ou tentar fazer essa discussão com a sociedade. Talvez a gente tenha, no próprio Ministério da Defesa, nas Relações Exteriores, também uma forma de olhar para isso. O problema que eu vejo no país nesse momento é o grau de polarização que a gente está como tudo. Todas as discussões que eu tenho acompanhado na imprensa, esse assunto também é um assunto polarizado. Quem vai ficar restrito? Quem vai poder circular? Quem vai poder fazer o quê? E no ano eleitoral. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem as eleições municipais em outubro e o inverno, porque até agora os países que concentraram esse número de casos fora da China são os países que estão no hemisfério norte. Tem a ver com uma relação comercial, obviamente, mas também tem a ver, talvez, com esta questão de estar no hemisfério do, né, do inverno.
3: De circular como a gripe circula, né? De circular
5: como a gripe circula. Então, a gente ainda está laboratorialmente olhando para isso aqui do nosso verão, que não está muito verão aqui em São Paulo esse ano, né? Vide aí a saúde climática planetária, que também não anda tão bem, mas não vamos nem entrar nisso. Mas a gente ainda começa a ter uma chance maior de ver casos e de doenças respiratórias, seja elas lá as quais forem, incluindo o coronavírus, em começo de outono, março, abril, maio, e a gente chega a junho, bem próximo aí desse período justamente eleitoral. Com todas essas questões que estão postas em relação ideológicas, filosóficas, de responsabilidade individual versus responsabilidade coletiva, né, o que, que é o meu, o que que é a minha parte na defesa da minha família, né, da defesa daqueles que são as pessoas que estão próximas, que pacto coletivo é esse que a gente pode fazer para uma doença, por exemplo, que não tem vacina? como a Atila colocou muito bem, que não tem uma medicação específica. Começou a circular algumas pesquisas que estavam sendo feitas usando antirretrovirais que são usados para o tratamento da HIV AIDS, né, foram usados nas epidemias passadas e tudo mais, e aí as pessoas olhando com uma desconfiança, as militância mais relacionada ao movimento HIV-AIDS, colocando, olha, tá vendo aí? Vocês estigmatizaram tanto a nossa medicação, pode ser que ela seja útil para outras coisas do que né, só o tratamento das pessoas com HIV, afinal é um retrovírus, blá, blá, blá. Outras pessoas já olhando com uma coisa muito de desconfiança, a gente não pode nunca esquecer que existe um interesse muito grande da indústria farmacêutica por trás disso, né? Toda a questão epidemiológica, ela também está relacionada a interesses financeiros que não são só os interesses comerciais dos países, mas essa questão da indústria farmacêutica, então, então, inicia-se uma corrida para estabelecer quem é que vai conseguir alguma coisa, uma solução mágica, que vai justamente evitar essa transmissão. Ao mesmo tempo que isso se inicia, se estabelece também quem vão ser essas pessoas que vão ser pesquisadas, como se vai fazer isso eticamente... Né? Vai fazendo sujo, vai fazendo privado Quem você, quem vai ter primeiro O acesso àquilo que for Então se estabelecem tantas coisas que a gente precisaria Como sociedade civilizada Discutir e poder fazer Um processo de debate qualificado Que nesse momento da história do nosso país Fica difícil acreditar que a gente vai Conseguir encontrar um consenso como população Eu acho que isso está muito preocupante, está muito pesado Assim, para quem está muito perto Dessas discussões, a gente está quase que torcendo Para realmente não circular, para não vir Porque parece... Né? que se vier vai ser muito ruim.
3: A gente está falando de SARS, está falando de MERS, que são síndromes desse mesmo tipo de vírus que acontecem há 17 anos quase. Desde 2002 para 2003, então é pelo menos 17 anos. O MERS, desde 2012, a gente sabe que tratadores de camelo vão pegar todos os anos isso. Então, assim, tem um, um precedente grande para tentar desenvolver uma vacina, porque não é uma doença que vai embora e ninguém precisa olhar mais para ela. Só que ninguém vai desenvolver essa vacina nesse tipo de situação, porque são duas mil pessoas infectadas. O custo para se desenvolver isso. E
1: tratadores de camelo.
3: Exato. O custo para se desenvolver um, um, uma vacina pode chegar na casa de bilhão. Entre testes, desenvolvimento, pesquisa, protocolo de teste em humanos, protocolo de teste em primatas. E cada etapa de produção de um remédio pode ser uma coisa muito cara. Para vender para 20 mil pessoas não me importa. Então assim, do sistema privado não ia partir uma vacina de coronavírus até agora. Porque isso não é comercialmente viável. Agora o Covid, o coronavírus de 2019, se tornou comercialmente viável. Agora existe uma demanda só a China, de 900 milhões de doses de vacina. Agora... Bora desenvolver. Bora desenvolver e fazer, só que agora já é tarde.
2: Mas, Átila, quando você veio aqui falar do Zika, você estava, inclusive, trabalhando no vírus para entender, para ver como é que é, fazia testes mais rápidos, como é que fazia vacina, enfim. E você mencionou que tinha uma colaboração internacional, que tinha laboratórios do mundo inteiro... Colaborando com vocês, isso quando a Denise estava comentando de como é que a OMS fala que os países têm que reagir a essa ameaça, ela brevemente citou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como hoje está acontecendo no Brasil, já existe pesquisa aqui para a gente desenvolver uma vacina nossa de coronavírus, se a gente desenvolver é, isso é... Eu vou falar uma bobagem. Creative Commons? Tipo, a gente distribui essa patente para todo mundo nesse esforço coletivo que a Denise mencionou de a gente não vai estar tá seguro se todo mundo não estiver seguro?
3: Pela minha experiência profissional, o que eu acho que é prioridade para o Brasil desenvolver agora. Eu acho que é, nesse momento é muito mais teste do que vacina custo de vac... para desenvolvimento de vacina é muito alto já tem um esforço internacional muito grande para isso e é muito difícil de você competir com quem produz os reagentes e tem os milhões de dólares ou euros para comprar, testar e desenvolver isso é um pouco contar com a sorte de isso ser desenvolvido em uma plataforma aberta que pode ser reproduzida mas dificilmente a gente vai chegar numa vacina que só vai estar disponível comercialmente porque ela não vai funcionar, não vai ter país protegido se só aquele país tiver vacina. Mas o que é prioridade hoje é a gente ter condições de testar quem tem sintomas. Então ter reagente, ter protocolo, ter teste, ter laboratório equipado aqui para poder receber 20, 30 mil amostras para fazer esse teste em um dia. A gente não está nesse ponto hoje. Só a China está chegando nesse ponto lá agora e estão fazendo isso. O único país que eu sei que fez algo próximo disso foi os Estados Unidos com o uhum. Antrase, alguma outra coisa que aconteceu lá que eles chegaram a fazer 30, 40 mil testes por dia. É uma coisa insana fazer isso e é uma prioridade urgente da gente desenvolver. Pensando num possível tratamento e cura, seria muito mais importante a gente garantir que fábricas de vacina no Brasil estejam operando, funcionando em condições. Porque qual que é a rotina de uma produção de vacina? Você vai lá Testou em laboratório, fez nas células, viu que existe uma forma de você preparar o vírus ou fazer alguma outra, algum reagente que imuniza o bichinho, o ratinho, porque é nele que a gente vai testar isso primeiro, ou o gerbil, ou sei lá, a cobaia, para ver que imuniza, legal. Próximo passo é testar em animais maiores, que tem uma fisiologia mais próxima da nossa, e depois testar em pessoas. Melhor dos cenários, conseguiram fazer isso, a gente achou um princípio que faz. Agora eu tenho que produzir isso em escala. E cada país vai estar cuidando dos seus primeiro. O Brasil hoje importa muita vacina do Pasteur, na França. Para quem que o Pasteur vai desenvolver vacina? Para os franceses. Para quem que o Pasteur vai vender vacina? Para quem pagar em euro? E eu não não tenho como condenar isso. Que onde tem outra fábrica, tem a Merck, tem essa, tem aquela, mas vão desenvolver, e vão fazer para quem? Para os próprios primeiro. Né? depois a gente vai ter condições disso, então assim, mesmo no melhor cenário em que se desenvolve uma vacina, em que o bom senso impera e a gente entende que essa vacina tem que ser distribuída gratuitamente para o mundo todo, o princípio de como fazer ela, né? vamos abrir a patente e todo mundo vai saber reproduzir e fazer, a gente não vai poder contar com importação disso, a gente vai ter que fabricar ela aqui para vacinar as pessoas aqui. E aí as fábricas e os centros de pesquisa da Fiocruz, do Butantan e de vários outros lugares que estão muito mal das pernas por causa de corte de verba, voltam a ganhar importância. Por 10, 15 anos faz muito sentido você importar esses reagentes, é mais barato, é mais fácil terceirizar. De repente você precisa ter uma força própria e vai ter que tirar isso do chão para pôr no ar de novo. Então isso eu acho mais importante, garantir que a gente tem teste em volume e nem me preocupo tanto com desenvolver uma vacina própria, embora possa ser interessante, mas em garantir que, uma vez desenvolvida essa vacina, a gente tem condições de produzir ela em escala.
5: Eu acho que isso é fundamental, assim, a questão da quebra de patentes, né, a garantia que possa ter livre circulação dessas informações, tratado principalmente de uma epidemia que atinge essa proporção, né, que maior ainda na questão da emergência internacional, seja garantido que o país tenha autonomia suficiente, na verdade, que, que consiga se impor frente aos interesses comerciais como país que se diz soberano, que tem um processo de soberania e nacionalização é, estabelecida para poder fazer produção de vacina e de testagem, que garanta, né, que vai brigar pelos interesses dos cidadãos brasileiros que estão aqui e tudo mais, e não só fazer a compra desses testes.
3: Por que que eu falo Fiocruz, Butantan, esses centros e não uma iniciativa privada? Pode ser super importante ter uma iniciativa privada desenvolvendo vacina e fazendo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter o mesmo problema que a gente tem combustível, trigo e outras coisas. Se eu Pus o meu dinheiro, criei a minha fábrica que vai produzir dose de vacina, eu vou vender ela no Brasil por um real ou eu vou vender ela no Japão por ien. Mesmo tendo ela aqui no Brasil, entende? Se eu não fiz com o incentivo do governo, se eu não tenho uma parceria com o governo, se eu não tenho nada que seja de uma relação mútua, eu não tenho por que distribuir isso aqui, eu vou distribuir isso para fora, e vou fazer muito mais dinheiro.
5: E aí eu acho que Cris citou, né, na época do Zika, a iniciativa da... Médica e pesquisadora Adriana Mello Que foi reconhecida internacionalmente depois Para estabelecer esse anexo clínico Entre aí o que estava acontecendo com as crianças Que estavam nascendo com microcefalia e a Epidemia que a gente teve né de, de Zika Em 2016, a gente também tem Que falar das pesquisadoras mulheres lá da UFBA né A Silvia Sardi e a Rejane Huggs Que foram pesquisadoras que também Na parte de virologia da parte Do Zika, usando até esse mesmo equipamento Reduziram o tempo de espera do exame De 48 horas para 3 horas Lá na UFBA, então acho que aquelas duas são desse grupo de pesquisa que está trabalhando com o uso do equipamento para o diagnóstico real-time, para poder pegar nas amostras e saber que a pessoa já está contaminada ou não pelo coronavírus. E aí a gente precisa que o governo brasileiro invista nas universidades federais. O que não dá é para a gente ter um Ministério da Educação que diz que na Universidade Federal todo mundo está fumando maconha, fazendo orgia. Eu acho que... Me
1: parece bem eficiente de 48 <risos> horas para 3.
5: Sim, então acho que assim é tem que valorizar o, trabalhador, o trabalho dessas pesquisadoras. Não foi um equipamento pensar ah, foi melhor investidos não o equipamento que custa 150 mil foi importado dos Estados Unidos ano passado pelo laboratório de virologia da universidade usando recurso público para fazer né, essa transferência de tecnologia essa utilização da maior capacidade que a gente tem dos profissionais porque é isso né você pensa que para você fazer testagem, você precisa de ter alguém que pegue, colete o sangue dessas pessoas, que processe essa amostra, que coloque no, no equipamento. O equipamento ele vai ser fundamental, mas recurso um ano para também gerir tudo isso, né? E aí como é que eu dou segurança para esses trabalhadores no meio de um processo intenso aí das reformas trabalhistas que a gente viveu nos e últimos anos? De corte anos. de bolsa de pesquisa. Corte de bolsa de pesquisa. Então, assim, não tem como um assunto não estar tá diretamente ligado a outro em relação a gente pensar em efetividade, em produtividade, em como é que a gente, né, tudo tá amarrado o desenvolvimento tecnológico de um país, é o desenvolvimento social, são as melhores de educação e são as melhores de saúde que fazem com que a gente tenha controle disso tudo, né?
3: É uma infraestrutura que parece redundante por anos, até você precisar dela fundamentalmente Perfeito. do dia para a noite, né? Exatamente. A é. gente não está tendo que testar 40 mil pessoas por dia até hoje. Se aparecerem casos aqui no Brasil, de repente a gente vai precisar fazer isso.
5: E a testagem, por exemplo, faz a gente economizar porque se eu não consigo testar, é mais tempo que eu tenho que deixar aquelas pessoas em isolamento, é um leito que Exato. eu estou desperdiçando para uma pessoa que não está de fato doente, mas que passa a estar Dentro do hospital com maior risco de Sim. ter a transmissão Então e... uma coisa ela se liga A outra diretamente então...
3: E a polarização também entra nisso, né? porque ah, O médico chinês que denunciou foi Abafado pelo governo morreu de coronavírus Olha que coisa de um país autoritário Como a China está tentando esconder Os casos deles, dá para entender porque É um país, isso, isso e aquilo Fantástico, o que aconteceu com o último Grande especialista que deu uma notícia que Contrariava números do governo no Brasil
1: Foi demitido
3: Ficou entre os 10 cientistas mais influentes do ano passado do mundo, o uhum. Ricardo Galvão.
1: O que, que aconteceu com o Ricardo Galvão?
3: Perdeu o emprego, colocaram alguém no lugar dele que ia falar o que os números precisam falar para o que o governo quer projetar. Então, a diferença entre a atitude da China e a nossa, nesse sentido, foi quase nenhuma. A diferença é que o Ricardo Galvão não morreu asfixiado com a fumaça das queimadas que ele estava apontando, mas foi a mesma coisa. Apontou para números que o governo não queria acreditar, ou promover, ou afirmar, com dados.
5: Ou debater, né? Porque eu acho que, assim, Obrigado. nesse momento fundamental que a gente estabeleça um canal de diálogo. A gente precisa não ter mito. A gente não precisa ter só o dono da razão. quem É, tipo, é só o governo que está falando a verdade ou é só o a gente precisa, como sociedade, voltar a conversar e conseguir achar soluções e consensos em comum, senão a gente não consegue sair de uma crise como essa do Zika vírus, do Corona. Acho que é fundamental que a gente consiga não mitificar as informações, olhar para o método científico, validar é. o método científico, né? Me deixa com muita angústia nesse momento. A gente... Claro que eu sei que existem profissionais técnicos qualificados dentro da vigilância sanitária do país, da vigilância epidemiológica. Existem, existem. Ninguém está falando que toda a parte técnica do governo foi destruída e ela não existe mais. A gente confia e a população tem que confiar que essas pessoas, que são muitas vezes funcionários de carreira, funcionários públicos, que não são parasitas, que estão trabalhando pelo nosso bem-estar, continuam, independente do governo, é, produzindo, né, como essas pesquisadoras da UFBA. Então, a gente tem inteligência no país, a gente tem intelectualidade no país, a gente precisa confiar que isso existe apoiar, investir, colocar para debate, colocar para que a sociedade brasileira escolha também os seus rumos, né? Então, é fundamental que nesse momento crítico as pessoas elas se informem, as pessoas também protagonizem nos seus espaços de trabalho, nos seus espaços de convivência essa discussão. Vale a pena, gente, vocês que estão ouvindo o podcast, falar para sua família, entrar no chat, é, discutir, falar com as pessoas, tipo, ó, oh, vamos, essa informação aqui, esse vídeo é engraçado, mas será que isso está contribuindo realmente para melhorar? Porque parece que não é responsabilidade de ninguém, né, que a mentira, que a fake news, ela vem, não, ela, ela é a responsabilidade de cada um de nós, que muitas vezes não tá compartilhando, passando pros outros grupos, mas entra numa onda também só de discutir ali, de falar, de xingar o outro, de falar, você é burro, terraplanista, e e pronto, não, vamos tentar aproveitar também que a gente leia, que a gente se informe que a gente use essas informações que a gente tem acesso porque informação e poder são acessos vai numa escola pública, faz uma palestra vai num posto de saúde, pergunta se os profissionais de lá estão precisando de algum apoio para fazer a divulgação, a gente vai ter que somar forças nesse sentido, né, não sou individualista nem acho que a solução dos problemas coletivos vai se dar por forma individual ou por responsabilização de cada um de nós, mas isso também vai fazer parte, principalmente nessas crises de combate à informação se a gente ficar só lacrando no Twitter, só não vai rolar, gente, assim, a gente precisa realmente assumir isso como a responsabilidade de cada um.
1: Bom, diante disso, você também pode encaminhar esse podcast para todo mundo. Por favor. Vamos colocar para rodar, inclusive, nos aviões, para que as pessoas fiquem amarradas nas cadeiras escutando. Eu acho que a gente tem aqui uma conversa base muito boa, com bastante informação para levar para as pessoas, para acalmar por um lado, para informar por outro, mas principalmente para alertar. Eu acho que dessa conversa toda o que fica é que a gente não vai achar solução individual para problemas que são coletivos e que a polarização que a gente está vivendo ela entra em muitos outros âmbitos, e afeta e prejudica muitos outros espaços para além do político, chegando inclusive na saúde. Então, como disse a Denise, né, tá tudo interligado, é tudo uma cascata e é sobre isso que a gente precisa continuar conversando. Vamos para o farol aceso? Música Farolas. Para,
0: para, 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 Bia Fioroto. Entrando aqui no Mamilos, invadindo o Mamilos. Seguinte, a gente tava gravando o programa e aí a Cris chamou o farol aceso. Só que o papo continuou. Sempre continua, né? Mas geralmente eu desligo o microfone. Dessa vez eu deixei o microfone ligado porque a conversa tava muito boa. O que vocês vão ouvir agora é uma conversinha de bastidores que ainda tem a ver com o assunto, mas também mostra o jeito que a gente se conversa aqui no Mamilos, mesmo depois que os microfones desligam, beleza? Caio, solta o play.
3: Que foda, cara, porque essa...
0: Muito fofinho.
3: <risos> ah, tem vírus de pelúcia. Uhum. Então, é. Eu tenho o HIV, tenho... Bactéria também tem Helicobacter, que é super fofinha, tem um cabelinho, o Giant microbes
5: Nossa, ah, vocês okay. são muito estranhos. <risos> é? Nem falou isso, mas assim, os vírus eles não são inimigos, eles são protagonistas da história da humanidade. A gente não teria o nosso corpo do jeito que ele é, se a gente não tivesse tido os vírus, a gente Ai, foi Denise, se adaptando. Eu te odeio,
1: toda vez você abra <risos> <de diminuição, risos> aí, ah, cacete, Então, assim,
5: tipo, as bactérias disso, eu nem curto é. tanto, assim, é, mas é, elas também é, fazem é, esse papel. mas As os bactérias virus...
1: nem curto tanto. É, não, é porque elas são legais. Mas é que a gente já
5: tem um pouco dessa coisa do que a bactéria, ela é, faz parte da gente, tem é, bactéria na pele, a de flora, em, é, flora, todo mundo ama a bactéria e tal. Amiga. Mas o vírus ficou com, esse, com essa coisa pejorativa tipo de que o vírus é ruim. Não é verdade, assim, se o vírus não levasse de célula para célula DNA, RNA, a gente não tinha evolução. A evolução só aconteceu por causa deles, entendeu? Tipo, eles são para,
3: a placenta favor. A placenta é um tecido estranho. Ela tem DNA de outra pessoa dentro do seu corpo, certo? Uhum. É um meio a meio, não tem só o Às DNA de vocês ali. não só
5: meio ali. a meio, né? tem mais coisa também.
3: Isso, então, <risos> qual que é o impulso do sistema imune? Atacar ela. Uhum.
5: Uhum.
3: A placenta em si desperta a resposta inflamatória do corpo. Por que que não vira uma grande inflamação e o corpo não expulsa a placenta? Porque as células da placenta expressam proteínas de vírus que a gente tem dentro do Exatamente. nosso genoma que contém o sistema imune.
1: Você vai... pode parar foi. também. É Parem lindo. os dois. É. Mas É lindo. É, muita informação
3: legal. Mas olha que doido, imagina assim, vírus pula dos bichos que a gente cria pra gente, né? Aí o pessoal sempre pergunta, por que que vírus de vaca também não pega? Por que que é só o chinês que passa doença, né? Ah, tá condenando o morcego, tá condenando a civeta, Isso tá condenando é muito
5: legal o pangolim.
3: Por que que não tem vírus de porco? Por que que não tem vírus de galinha? Quer dizer que a gente come... Mata. Mata muito. Provavelmente a gente é descendente de quem não morreu Exatamente. pelas doenças que esses bichos passavam. Só que a gente fez isso picadinho. Então a gente ficou 50 anos morrendo de uma varíola da vida que pulou da vaca pra gente. Não necessariamente a varíola, mas alguma coisa próxima. E aí o que que acontecia? Seu povo tava todo junto, criando gado, criando porco, criando galinha, morrendo disso mas aos poucos. Aí vinha aquele povo nômade, bárbaro, que não cria bicho, invadia a sua cidade... Parava nas portas da cidade, pegava essas doenças todas, morria todo mundo. Não conseguiam te invadir e conquistar. Você não vai pensar que você é o povo de Deus? <risos> Se que todo mundo veio é e morreu é na gente. porta da tua cidade, quem que é o povo escolhido? Quem ficou? Quem sobrou aqui?
1: Genial. Aí
3: aquele povo vai embora. Quem morreu? Quem não morreu? Volta daqui a 10 anos. Morte cheio de, de criança. Que não tá imune. Morrem todos os primogênitos. Você não vai pensar que você é o povo escolhido?
5: Olha o silêncio. <risos> é isso, a história da humanidade é a história dos vírus. Nasce giros. um
2: mito, né? Não. Ou
0: um vírus. <risos> é. Ufa! Pronto, agora sim, deu de programa, vamos pro Farol Aceso de Verdade Verdadeira dessa vez.
1: Farol Aceso. Vamos conversar com você, Atila? O que, que você tem pra indicar pra gente?
3: Eu, eu tenho um Farol Aceso muito torto que eu mandei há anos atrás, que uhum. foi o One Punch Man, que não tem nada a ver com a audiência. Mas eu vou tentar remediar isso agora, falando <risos> de uma coisa que tem a ver e que tem tudo a ver com o episódio de hoje, gosto de anime, vou ter que recomendar um aqui, Fique chama à vontade. Cells at Work, é as células trabalhando, tem tudo quanto é plataforma de streaming, escolha a sua que você quiser, inclusive tem dublado, e acho que em inglês, mas é um anime que conta a história das células do corpo.
1: Ai, que demais. A é.
3: protagonista é uma célula sanguínea que transporta oxigênio para lá e para cá e vive se perdendo no corpo. E, de verdade, é imunologia pura. Pura. Eu nem, eu nem assisto pela historinha de ela se apaixonar ou não pelo glóbulo branco <risos> e o drama do, do, das bactérias e dos vírus entrando o tempo todo no corpo, mas assim, é perfeito. Tem o sistema imune que tem que ser treinado, a célulazinha cresceu, ela aprendeu a transportar oxigênio, tem o desafio, tem uma hora que o corpo tá com febre, tem uma hora que recebe transfusão, tem uma hora que oh, ele pega infecção alimentar e aí o estômago rompe. É lindo. Lindo, que, super que biológico. Mais? Uma aula, aula de imunologia... Tem a primeira temporada só, 12 episódios Mas eu recomendo cada um Repete o nome, por favor Cells at Work Eu nem sei se saiu como células alguma coisa aqui Mas bonitinho de verdade, é uma aula de monologia Eu fico empolgadaço toda vez que eu vejo <risos> Porque é muito bom
1: Gil,
2: o que você tem pra indicar? Tenho pra indicar um livro super curtinho Do Antônio Prata, chamado Nude Botas são crônicas que ele escreve sobre as memórias de infância e eu não consigo entender como é que um adulto pode escrever sobre a perspectiva, o olhar da criança, a lógica da criança, sabe? Como é que uma criança pensa, como é que ela sente o mundo como é que ela vê, como é que os adultos são e as relações, enfim é muito, muito, muito bonito muito delicado, muito bem escrito, eu imagino que ele tenha pescado fragmentos de memória e construído a partir disso, então não faz um o menor sentido para mim como é que um adulto consegue escrever <risos> desse jeito, sabe? Me deu vários insights de como olhar para as crianças de um jeito diferente, como conversar com elas de um jeito diferente, como me conectar melhor com elas. É um livro para rir, para gargalhar e até para se emocionar, assim, é, eu indico muito, chama
1: Nude Botas, do Antônio Prata. Cris, o que, que você
2: indica? Eu
1: vou ser muito clichê, vocês me perdoem, mas eu estou apaixonada por Parasita. Parasita, que não tem nada a ver com esse podcast de hoje, mas também pode ter. É um filme sul-coreano, vencedor do Oscar, no domingo foi nominado vencedor do Oscar. Eu assisti na semana passada, eu fiquei encantada com o filme. Então, Parasita é um filme sobre desigualdade social e ele traz diversas temáticas ali dentro, como as pessoas fazem para sobreviver e as outras pessoas que estão na ponta do sistema, como elas levam suas vidas e o choque que existe existe, A desumanidade que existe nesse abismo que se cria na desigualdade. Se você assistir Parasita e substituir todos os sul-coreanos por brasileiros, funciona também. É muito impressionante. Dou sugestão para se atentar à arquitetura da cidade e à arquitetura dos espaços fechados, dos apartamentos pelos quais o filme trafega, porque eles ajudam a contar a história da desigualdade. E eu achei isso fascinante. A quantidade de escadas, as formas como os apartamentos têm de mostrar um lugar muito amplo, um lugar muito abafado.
3: A altura e o tamanho das janelas, né?
1: Isso. Eu preste atenção nisso, porque é incrível. E eu, eu não consigo definir muito bem Parasita... Porque, sei lá, vou falar que é uma dramédia. Você começa rindo, depois você fica tenso, depois vira meio thriller, depois meio bizarro e te entrega informações ali no final que talvez você não esteja preparado e faz parte da loucura que é a vida. Então, eu recomendo fortemente, assistam Parasita, porque é uma experiência muito legal. Muito legal e muito reflexiva. Dá pra sair pensando muita coisa.
3: Você viu o bom Sean Falando sobre por que, que as pessoas se relacionam bastante com o filme. Não, me diga. Que você falou, né? Tem, tem tudo a ver com a realidade brasileira. Vi uma pergunta pra ele que foi bem essa, assim. Mas é, você esperava que as pessoas fossem se conectar tanto com o filme? Ele não. Eu fiz um filme sobre a realidade coreana, com problemas coreanos, de celular, de econômico, dos problemas que a cidade passa, mas em cada país que a gente passava, despertava reações muito parecidas das pessoas e eu acabei descobrindo que todo mundo está nessa porque a gente vive num grande país chamado capitalismo.
1: Olha, ótima resposta. É isso aí, assistam um Parasita. Denise, o que, que você tem para indicar? Então, eu vou ser nerd hoje.
5: <risos> eu vou indicar um livro. Mim? <risos> Todos olhamos. É. Pois é, eu vou indicar um livro de duas pesquisadoras mulheres, uma boliviana e uma brasileira, Deise Ventura e a Mônica Iruja, que chama Saúde dos Migrantes Refugiados, que fazem parte de uma coleção, né fazerem saúde da editora Fiocruz. Por que, que eu estou indicando este livro dessas mulheres e dessa editora? Porque eu acho que, um, a gente tem que incentivar a pesquisa nacional, acho que a gente tem muito pouca divulgação do que é produzido e pode ser lido por qualquer um de nós. Então, um livro que está acessível no site da editora Fiocruz, a Deise e a Verônica, elas estudaram aqui na de São Paulo, a saúde né, dos migrantes e dentro de um contexto de um núcleo de pesquisa de contato entre cultura e migração, saúde mental e interculturalidade. O enfoque do livro é essa discussão sobre a mobilidade urbana internacional, as condições de saúde dos migrantes refugiados no Brasil, em diversas partes do mundo e como a gente muitas vezes sabe muito pouco sobre isso e a gente rapidamente faz essa coisa dos estigmas, dos estereótipos e a gente nem pensa, na verdade, sobre o que é a gente, quem é o estrangeiro quem é migrante, quem é o parasita, quem é o hospedeiro Quem tá trafegando e levando cada uma dessas questões de saúde com a gente Então acho que é, tá na ordem do dia aí, tanto pelo filme quanto pela temática que a gente trabalhou no podcast Gosto muito do trabalho delas e acho que tem que ser incentivado que mulheres ontem, né? Já 11 de fevereiro foi o dia das mulheres e das meninas na ciência Então não poderia deixar de indicar alguma coisa produzida por pesquisadoras mulheres aqui no nosso país Repete o nome do livro, por favor O nome do livro é Saúde de Imigrantes e Refugiados É um título da coleção Fazer em Saúde, da editora Fiocruz
2: É isso aí Vamos continuar nossa conversa trazendo agora a coluna do Perifa Connection Atrás da coluna do Perifa Connection dessa semana é o Salvino Oliveira. Você já ouviu ele aqui antes. Ele é morador da cidade de Deus, e estudante de gestão pública na UFRJ e integra, além do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o Pré-Vestibular Popular Mais Nós e a Rede de Observatórios da Segurança. Vai daí, Salvino.
4: Salve galera. Eu me chamo Salvino e vim aqui para apresentar para vocês mais uma coluna do Perifa Connection. Essa semana, o tema que eu gostaria de abordar com vocês são as chuvas que vêm atingindo o sudeste brasileiro, em especial ao Rio de Janeiro, que é de onde eu falo. Eu acho que a primeira dimensão que a gente tem que ter do problema é que ele não é um fato novo. As chuvas de verão que atingem as cidades do Sudeste, em especial o Rio de Janeiro, na verdade são muito antigas. Assim, em 1915, Lima Barreto já escreveu um texto para o Correio da Noite relatando sobre como as chuvas de verão transformavam a cidade em um caos. Um caos, assim, as ruas alagavam, ficavam intransitável, assim como é hoje. E aí o segundo ponto, já puxando o gancho, é que se há mais de 100 anos a gente sofre com o mesmo problema quase todo verão significa que há uma falta de interesse político em resolver o problema. E aí resolver mesmo, assim, porque trago uma fala que eu já fiz em outras colunas, não há bala de prata, solução mágica em política pública. Políticas públicas sérias que visam de fato resolver problemas das nossas cidades demandam tempo, demandam estudo e demandam diálogos com a sociedade. Qualquer outra política mais imediatista, ela é ou paliativa, para dar uma resposta imediata ou populista, não resolve o problema assim, então a gente tem que começar a pensar a fundo e cobrar a fundo as transformações necessárias para que as cidades estejam preparadas para o impacto dessas chuvas de verão. E eu acho que o terceiro ponto mais importante para mim de todos é que esses fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, eles não são atores, tem uma raiz e que talvez esteja sendo negligenciada pelos noticiários, porque o que eu vejo muito nos noticiários é a galera falando que as chuvas foram culpas de fenômenos como o El Ninho, como tufões, ciclones áreas de baixa pressão, enfim. Só que a raiz do problema são as mudanças ambientais que o nosso planeta está sofrendo. Esse ano, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, lançou uma pesquisa na revista mudança climática da natureza, mostrando que a temperatura mundial é afetada diariamente desde 2013, ou seja, a temperatura global está se alterando de forma gradual a cada dia. Isso é um impacto muito sério, assim, e que se a gente não começar a pensar nessas transformações no nosso cotidiano, nas nossas ações, mesmo micro do dia a dia, a gente vai perder o nosso planeta, a gente está refém dessas mudanças. Há 80 anos atrás, há 30 anos atrás, o debate, na verdade, era que num futuro esse caos climático, né, essas temperaturas extremas e fenômenos extremos chegariam. E hoje a nossa geração está vivendo esse futuro. Esse futuro está sendo agora. E se a gente não der uma resposta agora, a gente vai acabar perdendo, vamos dizer, esse prazo para mudança, né? então, como eu disse, eu não venho trazer nenhuma solução mágica, mas eu queria muito que a gente se atentasse a esse debate das mudanças climáticas porque as políticas do dia a dia os sofrimentos do dia a dia de um país tão desigual muitas vezes acabam consumindo as nossas energias de luta seja contra a violência de Estado por parte do seu braço armado que são as polícias, seja pela fome que está ali imediatamente ao lado e essas pautas mais sensíveis eu diria assim, no sentido de mais tangíveis no nosso dia a dia acabam consumindo muita energia e a gente acaba não se apegando à pauta, por exemplo, climática que atravessa tudo isso atravessa todas as outras pautas o racismo ambiental, a falta de saneamento e as transformações que o nosso mundo vem sofrendo Fala que te escuto a gente
1: reservou o Fala que Discuto dessa semana para contar o que aconteceu no episódio de Finanças Pessoais que foi ao ar na semana passada.
2: Cometemos um erro grave e não foi um erro de principiante. Foi um erro de quem tem muita experiência e já está tão acostumado a fazer que acaba fazendo no automático. Porque já fez tantas vezes que não percebe a falha.
1: Bom, a gente criou um roteiro de pauta que não levava em consideração a expertise dos entrevistados. E como nós tínhamos muita ansiedade em falar sobre como a gente percebe esse universo, falamos demais. Falamos, falamos e mais ninguém falou. Isso por si só já é ruim. É um programa de debate com entrevistados e não acolher a experiência deles, não incluí-los na conversa, é falta de respeito e empatia. Essa que a gente tanto prega. Até então... Não era protocolo do Mamilos compartilhar a pauta e composição de mesa com os convidados. A gente faz isso geralmente quando as pessoas pedem. O que a gente faz é ao ligar para o convidado, contar para ele um pouco do que, que vai ser o recorte, o tema e a abordagem.
2: Mas poderia ser só um programa ruim. Programas ruins acontecem e a gente já fez alguns. A gente faz programa toda semana, não dá para acertar em todos. Mas tem uma coisa de diferente nesse erro.
1: Essa falha acabou permitindo que um programa racista fosse ao ar. Porque a Nath, ela não teve espaço para falar. A experiência dela não foi levada em conta. E diferente do Tiago, que é um homem branco e tem inúmeros espaços para falar, ela, por ser mulher negra e jovem, não. O resultado final do programa, ele reproduz um espaço opressor, que é o espaço que a grande maioria das mulheres negras vivem e sofrem muito com isso. É o que chamamos de racismo estrutural. Sim, mesmo tendo feito conteúdo sobre racismo, nós escorregamos nessa. Porque errar é do ser humano, e adivinha, a gente é bem humana. Algumas pessoas podem ouvir o programa e achar que não teve nada demais, que até gostou. Mas o racismo estrutural ele é assim, ele é sutil. Às vezes, parece que é só sua impressão.
2: A gente quer aproveitar, então, esse espaço, essa plataforma, essa comunidade que a gente formou, para dizer, Nath... Desculpa por te convidar para nossa comunidade e não criar um ambiente onde você pudesse brilhar com o brilho que nos encantou e nos motivou a te chamar. A gente sente muito por você ter sido tão exposta.
1: Em função disso tudo, desses erros todos, eles começaram a ser apontados no Twitter. E ao perceber... A gente, rapidamente, a gente entendeu e a gente concordou. A partir disso, nós tivemos duas iniciativas. Nós assumimos que erramos e pretendíamos fazer uma introdução crítica no programa para apontar as falhas que ele tinha. A gente entendeu que deixar o programa no ar podia ser didático para que todo mundo que ouvisse entendesse o contexto e estivesse alerta ao que estava acontecendo. Caso eu escolhesse, ouvir o programa até o final. A gente também convidou a Nath para gravar um novo episódio, o que depois ela se recusou até pelo nível de exposição que as coisas chegaram.
2: A repercussão negativa foi só aumentando e viraram ataques. Muitos ataques. Grande parte dele tagueava a Nath nos posts. Então, ela entrou em contato pedindo que a gente deletasse o programa para parar a exposição. Ela já não tinha sido ouvida uma vez. Não dava para cometer esse erro novamente. Então, a gente deletou o programa explicando os motivos num post.
1: Bom, a gente sabe que isso também não foi o suficiente. A gente já conhece o espaço virtual. Nós fizemos aqui um programa sobre a cultura do cancelamento. A avalanche foi só aumentando com muitos xingamentos e até com posts de pessoas conhecidas atacando, até que chegou as nossas famílias. Eu, Cris, recebi directs que atacavam a mim e a minha filha, a Tata, que tem só 9 anos. Eu fiz um post no meu perfil pessoal pedindo que preservassem a minha família. A própria Nath quando leu, entrou em contato comigo em solidariedade, dizendo que também repudiava tudo que estava acontecendo. Depois ela também se posicionou nas redes sociais dela.
2: Mas não tem só dor nessa história. Centenas de ouvintes se posicionaram nos defendendo de maneira muito amorosa. Também muitos jornalistas, influenciadores, convidados do programa, ouvintes, se posicionaram em defesa do nosso histórico de quase 250 programas no ar. Somos imensamente gratas a todas essas pessoas que nos acolheram em redes sociais, directs e até ligações internacionais. Obrigada, obrigada, obrigada. É graças a vocês que temos energia para ainda no meio desse caos conseguir seguir em frente e gravar mais um programa.
1: Nós somos mulheres e quem é mulher sabe o tanto que a gente se cobra e o tanto que a gente quer morrer quando a gente erra. A síndrome da impostora sai lá do fundo, né? ela quer tomar conta de tudo. Você se sente péssima, você se sente um lixo, você só quer parar, você só quer sumir.
2: Mas depois de chorar litros, a gente decidiu que não vai sumir. O que a gente vai fazer é aproveitar a crise como aprendizado e fazer os ajustes que a gente julga importantes a partir de tudo que aconteceu. Porque a gente nunca vai parar de aprender. E a gente vai errar outras vezes, outros erros, porque só erra quem faz. Obrigada a todos os ouvintes amorosos que apontaram os erros desse programa com respeito e empatia para nos ajudar a crescer. Vamos
4: juntos!
0: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.